0: 라이브 2023년 3월 24일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 민주당 이재명 대표 기소하자 민주당은 내용에 입사였다 이런 보도 이어집니다 민주당 내에서는 정치 검찰에 단호히 맞서겠다 이런 의견이 다수지만 대표가 결단해야 된다 이런 목소리도 나옵니다 그러자 개딸이 이른바 개딸이 몰려가고 다시 대표가 개딸과 헤어질 결심해야 한다 이런 얘기 나오는데요 더불어민주당 내부 상황 김남국 의원에게 들어보겠습니다 한일 정상회담은 끝났지만 논란은 사그라들지 않고 있습니다 구력적 굴욕, 외교, 정치적 이해관계까지 맞물리면서 우리 국민들 한일관계 개선되는 건가 아, 시선 곱지만은 않습니다 우리는 여기서 무엇을 배워야 할까요? 한일 역사에서 어떻게 우리는 이 문제 해결할 수 있을까요? 역사학자 전우용 썬킴 교수와 고민해봅니다 우리나라도 고등학교까지는 음, 무상으로 가르칩니다. 그 일본도 고교 수업료 무상화 제도 이렇게 시행되고 있는데요. 조총년 계열 학교, 조선학교는 혜택을 받지 못하고 있습니다. 일본 정부의 계속되는 조선학교 차별 차별을 다룬 영화 차별이 개봉됐습니다. 아, 일본 내에서 한국을 바라보는 시선. 조선학교 잔혹사 영화차별의 감독 배우에게 직접 들어보겠습니다 아, 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 수도세도 폭탄이다 이런 보도 나왔더라구요 17년 만에 최대폭으로 상승했다 아, 생수값은 한달 만에 7% 이상 올랐다. 이런 보도도 나왔어요. 물가 무섭게 뛰는데요. 대학생들 절반 이상이 아, 식비, 밥값이 가장 부담이다. 이렇게 아, 얘기했습니다. 젊어서 고생 사서 한다지만 밥값 걱정까지 해야 되는 상황. 어느 어른으로서 참 미안합니다. 하루 세 끼는 사치, 두 끼는 과식, 한 끼는 일상이라는 표현까지 등장했다고 하는데요. 아, 참, 미안하네요. 어찌 해야 될지. 네. 그래도 밥은 잘 먹어야 됩니다. 밥은 잘 먹어야 됩니다. 아, 잘 먹어야 돼요. 자, 나만의 한 끼. 밥한끼잘 해결하는 방법 있습니까? 잘 해결하는 식당이 있습니까? 어, 그런 방법이 있으면 알려주십시오. 밥은 먹고 살아야죠. 그리고 어, 이런 문제가 있으면 어른들한테 얘기해야 됩니다. 당당히 요구해야 됩니다. 우리 밥 먹는 거 부담된다. 밥값은 내놔라. 이렇게 얘기해야 됩니다. 네. 자 그런 얘기도 들어보겠습니다. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 KBS 1라디오 모든 프로그램 유튜브에서 어, 함께 하실 수 있습니다. 1라디오 채널 구독하시면요 좋아요 하고 댓글 달고 그러면요 감사하다고요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
2: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 (웃음) 검찰이 한상혁 방통위원장 구속영장을
3: 청구했습니다 네, 서울 북부지검은 오늘 tv조선 재승인 심사 과정에서 고의적인 감점이 있었다라는 의혹과 관련해 한상혁 방송통신위원장에 대한 구속영장을 청구했습니다
0: 네, 저희가 시간을 갖고 이 문제 얘기해 보겠습니다 한상혁 방통위원장이 변호사 출신인데요 어, 변호사한테 돌다리를 계속 두드리고 있는 그런 어, 그런 스타일인데 어찌되는지 한번 지켜보겠습니다 잠시 후에 정철훈 기자하고 얘기 나눠볼까요 윤석열 대통령 서해 소해날 기념식 참석했습니다.
3: 네, 제8회 서해 수호의 날 기념식이 오늘 오전 11시 국립대전현충원에서 엄수됐습니다 이날 기념식에는 서해 수호 55용사의 유족과 윤석열 대통령을 비롯한 정부 여당의 주요 인사들 군 주요 지위자 시민 등 2천여 명이 참석을 했습니다 이 자리에서 윤석열 대통령은 서해수호 용사 55명의 이름을 일일이 부르며 26초간 울먹이기도 했고요 이 북한의 무력 도발에 맞서 서해를 수호한 용사들의 헌신을 기억해야 한다라면서 자유를 수호하기 위한 순고한 희생의 경의를 표하며 머리 숙여 명복을 빈다라고 전했습니다
0: 정부의 강제동원 해법 그리고 한일정상회담 규탄하는 시국선언이 따르고 있습니다
3: 네, 오늘은 성균관대학교 학생과 교수들이 일제 강제동원 배상안을 두고 윤석열 정부의 친일 굴욕 외교라고 주장하며 강하게 비판하는 시국선언을 발표했습니다. 이들은 윤석열 대통령의 친일 굴욕 외교에 온 나라가 모욕감을 느끼고 있다라면서 죄를 지은 일본이 아닌 피해를 본 우리가 보상하겠다는 말도 안 되는 해법이라고 주장했습니다. 앞서 서울대와 동국대 고려대의 교수들이 이에 대한 비판 성명을 발표한 바 있고요. 지난 수요일 윤석열 대통령의 방일 이후 처음 열린 위안부 피해자들의 수요 시위에서도 정부에 대한 비판 목소리가 이어졌습니다.
0: 지난 3일절에 일장기를 단 목사가 있었어요. 그리고 일장기를 흔들고 막 집회도 나오고 그랬는데 국민의힘 당원이라고요?
3: 네, 국민의힘은 지난 3일 절 당시 세종시 한 아파트에 있는 자택에서 일장기를 개양해 논란이 된모 목사가 당원임을 확인하고 출당 조치했다고 라 밝혔습니다. 이철규 국민의힘 사무총장은 오늘 MBC 라디오와 인터뷰에서 일반적인 당 구성원의 상식과 전혀 배치되는 돌출 행동을 했다라면서 즉시 당무위원회를 소집해 세종시 당에서 징계하고 출당을 요구했다라고 밝혔습니다.
0: 민주당 중진 의원들이 모였습니다. 버스에서 내려와 이렇게 얘기하던데 이게 무슨 소리입니까?
3: 네, 우원식 의원 등 민주당 4선 의원들이 오늘 국회에서 기자회견을 열고 이재명 대표의 체포동의안 사태 이후 격해진 당 내홍을 진화하기 위해 과격행동을 멈추자라는 캠페인을 제안했습니다 이들은 당 안팎의 의원과 지지자들 사이에 단결이 아닌 대립 토론이 아닌 날선 공격이 앞선 것 같다라면서 이 캠페인 제안 배경을 밝혔는데요 이 버스에서 내려와 운동은 지난 2016년 이 박근혜 전 대통령 퇴진 집회 당시 경찰 버스위에 올라간 강경 시민들에게 이 다수의 시민이 버스에서 내려와라고 외친 것처럼 평화적 방법으로 문제를 해결하자는 취지의 캠페인이라고 합니다.
0: 네. 일부 지지자들이... 어... 반명 비명계 의원들 그리고 이낙연 전 대표관에서 이렇게 강한 그 목소리 쏟아내고 있는데 여기에 대해서 자중하고 단결하자는 목소리인 것 같은데요 김남국 의원에게 잠시 후에 자세히 들어보겠습니다 장재원 의원이 호통을 치더라고요 논란이 됩니다
3: 네, 어이 논란의 발단은 지난 22일 오후였는데요. 이 국회 행안위 전체 회의에서 현안 질의가 진행되던 도중 이 박찬진 이 중앙선거관리위원회 사무총장이 대기석 쪽으로 자리를 옮겼습니다. 이 행안위 위원장인 장재현 의원은 이 선관위 사무총장을 다시 불러 세우면서 이 국회 의원 12년 하면서 위원장의 허락 없이 이석하는 피감기관장은 처음 본다라고 말했는데요. 어 그런데 여기서 멈추지를 않았습니다. 이 장재훈 의원은 사무총장 뭐 하는 사람이냐, 의원이 지리하는데 이석을 하느냐, 어, 국회를 뭘로 보는 건가라는 등의 고성을 질렀고요. 어 이에 박찬진 사무총장이 직원으로부터 이석을 해도 된다는 쪽지를 받았다라고 해명하자, 어 이번에는 그 직원을 불러 세워서 어, 당신이 상임위원장이냐, 어디서 배워 먹은 거냐라고 고함을 질렀습니다. 어이 해당 직원이 죄송하다며 사과를 했는데요. 다시 그 말을 끊고 들어라고 고함을 치기도 했습니다.
0: 장재원 의원 국회의원인데 국민의 대표라는데, 네. 예의는 어디에서 배워먹었나, 이렇게 얘기를 하는 사람들이 많고요. 어, 당내, 어, 국민의힘 내부에서도 비판 이어집니다. 뭐, 당 바깥에서는 말할 것도 없고요. 장재원 의원, 이번뿐만이 아니라, 어, 이런 그 막말, 그, 이런 호통 논란은 계속 되기도 했었는데요. 장재원 의원이 가장 호통치고 어 함부로 말을 이렇게 했던 사람 중에 한 명의 대상자가 윤석열 서울중앙지검장 검찰총장이고 했습니다. 지금은 이렇게 휙 바뀌었는데. 네. 네 장재원 의원이 또예 사건을 만들었군요. 해외 도피 중이던 권도용 씨가 붙잡혔습니다.
3: 네, 테라 루라 폭락 사태의 핵심 인물인 권도영 테라 폼레스 대표가 유럽 몬테네그로에서 체포가 됐습니다. 몬테네그로 정부는 현지 시간으로 23일 권도영 대표로 의심되는 인물이 자국의 수도에서 검거돼 신원 확인 절차를 진행 중이다 이렇게 발표했었고요. 한국 경찰은 몬테네그로 당국을 통해 신원을 확인했습니다. 이 권도영 씨 신병이 확보된 것은 한국 검찰이 지난해 9월 이 권도영 씨에게 자본시장법 위반 혐의로 체포영장을 발부받아 추적해온 지약 6개월 만입니다. 네. 이 권도영 대표는 지난 2018년 이 소설 커머스 티몬의 창업자 신현성 전 차이 코퍼레이션 대표와 함께 이 테라폼랩스를 설립했고요. 여기서 가상화폐인 테라 그리고 루나를 발행했습니다. 이 한때 가상화폐 시장의 고래라고도 평가를 받았다라고도 하는데 예? 이 가상화폐 시장이 얼어붙으면서 가치가 폭락을 했고요 이 과정에서 투자자를 오도하고 시세를 조작했다는 혐의 등으로 한국은 물론 미국으로부터도 수사대상이 됐습니다 그래서
0: 미국에서는 사기가 명확하다 시세 조작했다 이렇게 얘기하는데 우리 검찰 경찰은 이 신현성 씨 권도영 씨 수사에 의지가 있나 저는 조금 의문으로 가 지키더라고요. 신현성 씨의 할아버지가 검찰 고위 간부였습니다. 그리고요, 네, 재벌가와 친인척 관계이기도 하고요. 그래서 이 검찰 수사가 안 되는 건 아니겠죠. 왜 미국에서도 사기를 쳤고 전 세계적인 사기라고 다 하는데 우리 검찰은 뭐 하고 있는지 저는 좀 이해가 안 됩니다 어, 재벌가이기 때문에 전직 고위검사이기 때문에 수사가 안된건 아닐 거예요 이번에 붙잡혔으니 어, 우리 수사당국이 어떤 수사 내용 보여주는지 지켜보겠습니다 후배 집에 몰카를 설치한 의사가 있습니다
3: 네, 여성 후배가 사는 현, 아파트 현가문에 cctv를 설치하는 등이 스토킹 범죄를 저지른 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다 이 남성은 cctv 설치와 함께 피해자 집 도어락 비밀번호를 누르는 등 침입을 시도했고요 심지어 피해자 집 창틀에 소변을 뿌리기도 했습니다 소변이요? 네 피해자 가족의 신고를 받고 수사에 착수한 경찰은 곧바로 가해자의 신원을 특정했는데 이 피해자와 함께 일하는 병원의 선배 의사라고 하고요 같은 아파트에 거주하고 있었던 것으로 파악됐습니다 이 남성은 개인적인 호감 때문에 그랬다라고 경찰에 진술했다고 합니다 호감 때문에 소변을 뿌려요? 저도 잘 이해가 안 되는데요. 경찰은 접근 금지 등이 잠정 조치 처분을 내렸고요. 구체적인 범행 경위를 파악하고 있습니다.
0: 의사가 윤리, 생명윤리를 다루는 일이니까 뭐 윤리가 좀 필요한데요. 이 문제는 어떤 처벌을 받을까요? 처벌을 받아도 의사 면허를 의사직을 수행하는 데는 별로 지금까지는 현행법상은 별로 큰... 어, 제약이 없을 것으로 보이는데 이거는 어떻게 생각하시는지 이 점은 어떻게 생각하시는지 아니 호감이 있다고 소변을 뿌린다 이거는 좀 어떻게 설명할 수도 없고 좀 이상한 거
3: 아닙니까? 네뭐 어떻게 뭐 답글을 달 수도 없습니다. 네. 네 많이 이상하잖아요. 네 너무 이상합니다. 많이 이상하다고 하셔야지. 네그참 이상하다는 말로도 좀 <웃음> 네. 부족할 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 아, 이 의사 물어보고 싶다 가서 왜 그랬는지 꼭 물어보고 싶은데 아, 경찰 분들이 좀 어떤 일이 있었는지 이분 이일 말고 다른 일은 어떤 일 했는지도 조금 네, 찾아주세요 알려주세요 전장현 측이 지하철시 유보했습니다
3: 네. 전국 장애인 차별철 표현대는 오늘 서울시와 실무협의에 돌입한다며 예정된 지하철 지연 시위를 유보하기로 했다라고 밝혔습니다. 네. 전장현 측은 서울시의 탈시설 장애인 전수조사가 사실상 전장현을 표적으로 한다고 주장하며 지난 1월 이후 60여 일 만인 어제 다시 지하철 승차 시위에 나선 바 있는데요. 지하철 시위가 유보됨에 따라 오늘은 서울시청 동편에서 결의 대회를 하고 선전전만 진행했습니다.
0: 네, 어제 방송 주진을 라이브 방송하는데... 음. 길에서 도로에서 얼룩말이 뛰어다니는 광경이 이렇게 보여요 그래서 저게 우리나라였으면 좋겠다 이렇게 생각했는데 서울이더라고요
3: 네 서울 광진구였습니다 얼룩말이 나왔는데요 네. 얼룩말은 주택가와 차도를 돌아다녔습니다 그러니까요 어떤 분은 커피를 마시다가 밖에 얼룩말이 뛰어가는 걸 봤다 뭐 이렇게 언론에 말씀하시기도 하셨는데요 아,
0: 본미니까 또 산책도 해야지 얼룩말도
3: 네 근데 좀 비현실적인 장면이긴 그러니까요. 했습니다 네. 어, 이 얼룩말은 인근 어린이대공원에서 탈출을 했는데요 이 머물던 곳에 나무 펜스가 파손된 걸로 봐서 이 울타리를 부수고 나온 것으로 보입니다 네. 아, 다행히 인명피해는 없었고요 아, 경찰과 소방당국은 이 탈출 약 3시간 만에 얼룩말을 붙잡았습니다 이 얼룩말은 2021년 어린이 대공원에서 태어났고요 이름은 새로입니다
0: 새로가 요즘 사춘기였답니다 사춘기
3: 네, 이 세로의 일탈이 두달 전부터 시작됐다라고 하는데요. 어, 지난 1월 이 서울시설공단이 유튜브 채널을 통해서 세로의 일상을 공개를 했는데, 어, 부모가 숨지고 나서 세로의 반항이 시작이 됐다, 뭐 이렇게 전했습니다. 그리고, 어, 유튜브에는 세로가 집에도 안 들어오고 옆집 캥거루랑 싸웠다라면서 이제 반항적인 세로를 길들이기 위해 사육사가 손으로 밥도 주고 또 장난감도 주는 좀 모습을 소개하기도 했습니다. 캥거루랑 싸웠다면 이건 심각한 거 아닙니까? 네, 캥거루도 상당히 강한 걸로 알고 있는데요. 네, 네. 앞차기가 세요. 네. 어린이대공원 측은 이 탈출 원인 등을 조사해서 재발방지 대책을 마련하는 한편 이 새로의 건강을 위해 전담 수의사 등을 붙일 예정이라고
0: 밝혔습니다. 네, 자, 어, 얼룩말이 뛰어다니는 광경 우리나라에있으면 좋겠다고 한 얘기는 네, 이국적인 장면이어서 제가 얘기했는데 좀 걱정했어요. 얼룩말이 순하게 생겼잖아요. 그렇게 세상 착하게 생겼는데 성격이 좀. 약간 포악해요 막 물기도 한답니다 음. 발길지도 잘하고요 그래서 어 걱정이다 저 나와서 뛰어다니다가 혹시 그랬는데 마취청으로 잘 쏴가지고 일곱 방 맞고 이렇게 쓰러져 가지고 갔는데요 좀아좀 아, 좀 안타까워요 동물원 안에서 이 우리에서 얼마나 답답했을까 이런 생각해서요 피해가 없어서 다행입니다 네 네. 음, 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 젊은 청년들이 밥기밥한 끼를 걱정한다고 합니다. 그냥 걱정입니다. 네. 3012님께서 다른 사람 밥 걱정하기 전에 일단 기자님부터 좀 밥을 좀잘챙겨드세요 네. 감사합니다. 네. 죄송합니다. 아, 네, 밥잘 먹어야 됩니다. 밥잘 먹어야 돼. 제가요. 음. 밥을 잘안 먹다가요 아파가지고요 아파가지고 고생하고 있습니다 그래서 네잘 먹어야 되겠다 생각합니다 장현수님 시청구청 구내식당도 가 구내식당 가격도 싸고 잘 나옵니다 일반 시민도 먹어도 됩니다 아 구내식당 이용하라고요 0147님은요 대학교 졸업한 지 20년 다 돼가는데 종종 학식 먹으러 갑니다 집에서 차로 한 10분 거리인데요 음, 기본 1400원 특식 1600원 라면 800원이던 게 지금 4500원이더군요 아 1400원에서 깜짝 놀랐어요 네 그렇죠 지금 비싸요 1219님 45년 전쯤 대학 다닐 때가 생각납니다 학생 식당에 우동 250원, 정식은 400원이었는데 아 옛날 얘기시네. 자취를 했던 대학 시절 우동과 정식 가격차가 150원이라 내내 우동만 먹고 한 달에 한번 정도 정식 먹었던 기억납니다. 세월만큼 물가가 오른 부분 생각나고 밥값 부담으로 느끼는 지금 학생들 오버랩 됩니다. 아이고 밥은 먹여야 되는데 어, 밥을 먹일 수 있는 청년에게 밥을... 맘건 먹을 먹일 수 있는 그 특단의 대책 이렇게 내놓아야 됩니다. 밥은 먹어야지요, 좀 쉬어야지요. 네, 공부도 그렇게 열심히 했는데 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어 가겠습니다. 애국심으로 역사로 미래를 여는 남자들. 전우용 선 김의 애국 미남단. 음 안지나 선아 역사 생각합니다. 네. 아, 역사학자 전우영 선생님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 영어학자 아닙니다. 방송인 아니고요. 썬칩도 아닙니다. 현대사의 청통한 학자입니다. 썬킴 교수 모셨습니다. 왜 남의 이름 가지고 장난을 치십니까 누가 장난을 쳐요? 썬칩이라니요. 썬킴 네. 아니라고 했잖아요. <웃음> 네. 네, 저 애국 미남단이라고 저희가 역사에서 배우고 미래를 열어가자. 미래를 여는 남자들입니다. 어, 뭐저 애국 미남단에 좀좀 불만이 있으십니까?
4: 아니 저 미래를 열어가는 남자 그러니까 이해가 되는데 아, 보통 미남 그러면 네. 잘생긴 남자란 뜻이잖아요. 아우. 제가 그 얘기는 60평생 살면서 들어본 적이 없어서 당황스러웠죠. 왜 그러세요. 사모님,
0: 사모님이 <웃음> 서운하게 생각하시겠어요. 그리고 또 어,
5: 역사의식이 좀 바른 사람 있잖아. 요 생각이 바른 사람들 어, 잘생겨 보여요. <웃음> 저, 이게 코너에 이제 게스트들은 이제 미남이 맞는데, 네. 진행자는 아닌 것 같아요. 아, 알겠어요. 저는 알고 있어요.
0: 예, 네. 예, 예전에 애국소년단을 운영해가지고, 아, 예. 김재동 씨하고 둘이서 애국소년단을 외치고 다녀가지고, 애국미남단으로 이렇게 일단 출범하겠습니다. 그런데 청취자들이 이거 미남 아니다. 그러면 우리가 바꾸고요. 어, 저, 저 지금, 전우영 선, 김 선생님께서 이거 문제가 있다고 하면 바로 바꿉니다. 우리는 역사에서 배우고요. 사과할 것은 바로 사과합니다. 잘못하고 국민들이 좀 굴욕적이다 그러자면 바로 사과하겠습니다. 네. 생방송의 매력이죠. 네. 그렇게 가보겠습니다. 어, 전우영 선생님, 어, 선생님한테 듣는 그런 시간이에요. 사실은. 자, 어떤 얘기 해볼까요? 첫 번째 수업은. 어,
4: 이번에 이제 한일 정상회담. 하고 나서 또 하는 과정에서도 그랬죠. 어, 오늘 들어보니까 일본의 언론들 또 일본 정치인들이 사과하기는 커녕이고 이제 한국이 사죄해야 된다. 그동안의 일에 대해서. 한국이요? 한국인이 사죄해야 된다. 이런 얘기를 했다는 뉴스를 봤어요. 한국에서? 예, 한국인이 사죄해야 된다. 뭐 심지어는 어, 이토 히로부미 암살에 대해서 이제 안중근이 이토 히로부미를 암살했는데 그 안중근을 영웅시하고 하는 이런 일들에 대해서 한국이 사과해야 한다고 주장하는 그런 사람들까지 나타났다 이런 얘기를 들어봤어요. 하기
0: 얼마 전에 관광장관이 그랬습니까? 예. 강제동원 없었다고 얘기했잖습니까? 그 그렇죠.
4: 예. 어, 이제 그런 얘기들이 나오는 시점에서 일부 한국인들이. 우리가 일본에 잘못했다라고 이제 스스로, 이야기하는 그 말에 동조하는 사람들이 나오는데, 저는 여기 깔려있는 좀, 어, 의식이, 자기 비하. 다른 말로 하면 이제 일본인들의 혐한 의식에 동조하는 그런 사람들이 있는 것 같고, 그게 이제 우리 안에 혐한이라고 생각이 되어서, 어, 첫 순서지만, 또시성으로 비춰볼 때 네. 우리 안에 혐한의 정체가 과연 무엇인가 이거 좀 얘기를 해봤으면 좋을 것
5: 같아요. 저는 그 우리 전 교수님 그 말씀을 듣고 정말 머리를 탁 쳤습니다. 이걸 왜 우리가 생각을 못했냐. 혐한이라고 하면 보통 이제 일본에서의 혐한을 생각하셨습니까 그런데 네. 우리 안에 혐한이 깔려 있다. 이게 뭐 파편적으로 알고 있는 그 지식들이 이제 부, 아, 합쳐지는데 우리 뭐 교수님도 잘 아시겠지만. 그 이제 서구 열강이 식민지를 지배할 때 만들었던 그 말도 안 되는 그 사회 진화론이 여기 붙어버린 거죠. 식민사관이 그렇죠. 맞아요. 그런데요, 저는요, 일본의 극우,
0: 일본의 정치인들이 그 어, 주변 국가를 때리고 비하해서 자기네들의 정치적 이득을 취하는 것까지는 이해가 되는데요, 우리 정치인이 아니 조선이 썩어서 망했지, <웃음> 뭐 조선이 왜 망했냐? 어, 조선은 전쟁하지 않았다. 그렇게 얘기했고요. 정부 여당의 대표가 그랬습니다. 제발 식민지 컴플렉스에서 벗어나자. 어, 자존심 상했어요.
4: <웃음> 어 뭐, 식, 식민지 컴플렉스에서 벗어나자는 얘기는 말은 좀 맞다고 생각해요. 네, 근데 과연 식민지 컴플렉스의 정체가 무엇인지를 그분들이 제대로 이해하고 말씀하시는 것인지에 대해서는 좀 회의적이고요. 어, 예, 근데 이런 거였죠. 저, 어렸을 때. 제가 어렸을 때가 이제 (60년대) 이제 학교 다닐 때가 말해서 (70년대) 요런 무렵이었거든요 그때 선생님들은 식민지 시대를 겪은 분들이고 그렇죠. 나이든 선생님들은 (1940년대나) (30년대에) 학교 교육을 받은 분들이에요 네. 그러니까 자기가 학교에서 배운 얘기들을 제자들한테 전수해 주는 거죠 그런 얘기들 중에 이제 대표적이었던 것이 이런 것들이죠 뭐~ 이제 일본인은 깨끗한데 한국인은 더럽다라든가 아이고. 일본인은 부지런한데 한국인은 게으르다든가 일본인들은 뭉치면 잘 서로 단결하는데 네. 하나로 뭉쳐서 단결하는데 한국인들은 셋만 모이면 파벌로 나면서 싸운다든가 이런 식의 이야기들을 그런
5: 이제. 교육은 후대까지 이어집니다. 썬킴 선생님도 그런 거 배우셨죠? 제가 지금 그 상당히 젊어 보이지만 네. 액면가는 <웃음> 그니까, 나이가 좀 연식이 좀 있습니다. 알죠. 음. 그렇게 또 젊어 보이진 않으세요. 왜또 그런 소리 하십니까? 아니요. 그니까, 지금 저기 이제 그, 전 교수님이 하, 그 말씀하시는 것도 이어받아가지고 말씀드리면은, 네. 불과 이제 7, 80년대까지만 하더라도 이른바 그 생활 기록부를 보면은, 네. 그 담임선생님이 이제 그 체크를 하지 않습니까? 네. 이 아이는 예의 바르고 행동이 방정해 정말 착한 어린이다. 라는 네. 글을 썼어요. 예. 아니, 예의 바르고 행동이 방정마저 착한 어린인가요? 좀 대들면 안 되나? 대들면 안 돼요. <웃음> 왜요? 네. 그래서 약간 뭐라고 할까. 이 너희는 열등하기 때문에 선생님의 말을 들어야 돼. 너희는 목소리를 내면 안 돼. 이거 자체가 뭐라고 할까 세뇌를 시킨 거예요. 기억하시겠지만 우리 초등학교, 인지 국민학교 있었습니까? 그때까지만 하더라도 국민교육헌장을 외워야지 못 외우면 집에 못 갔어요. 네. 우리는 민족 중의 역사적 사명을 띄고 있잖아요. 태어났다. 네. 난 그렇게 안 태어났거든요. 네. 그게 이어진 거죠. 네. 7, 80년대까지. 음, 좀
4: 더. 무연하자면 조금 이제 저랑은 좀 세대가 약간 다른 것 같아요. 많이 다른 것 같아요. 그래서 <웃음> 네. 저희 때는 이제 우등상이나뭐 네. 아니면 은 이제 모범상 네. 이런 거줄때 아까 말씀하셨듯이 품행이 방정하다라고 할때 방정은 두루 올바, 올바르다라는 뜻이거든요. 네. 사방으로 어디로 보나 네. 좀 바르다는 뜻이고 그 앞에 이제 예의 바르고라고 쓰질 않고 온순 착실하며 라고 네. 썼어요.
0: 저희까지도 그렇, 그건 맞는 것 네. 같아요. 뭐, 비슷한. 온순 착실하며
4: 네. 네. 품행이 방정하고 이렇게 돼 있거든요. 네. 온순과 착실을 굉장히 강조했죠. 뭐 일본의 교육치거에서 나온 얘기고 일본의 교육치거의 목적이 식민지 에제 교육의 목적이 충량한 충성스럽고 양순한 한국 신문을 양성하는 것에 두었기 때문에 거기에서 이어진 건데. 아 그렇군요. 조금 이제 그런 튀는 얘기 같고요. 사실은 네. 우리가 지금 민족성 이런 얘기를 하잖아요. 네. 근데 이게 나온지 가 얼마 안된 말이에요.
0: 네, 민족성. 우리 민족이라는 단
4: 우리나라 사람이 민족이란 말을 처음 쓰기 시작한 것이 1901년께부터고요. 예. 국민이란 단어도 1899년부터나 쓰기 시작해요. 그 전에 어. 이런 단어가 없었어요. 그리고 그때 가서야 이제 민족이라고 하는 단어를 쓰는데 하나를 뭉치자는 얘기를 쓰는데 민족성이라는 말은 다른 민족과의 비교잖아요. 예? 1901년 시점에서 우리가 주로 비교 대상이 되었던 민족이 일본 민족이었고요. 네? 그리고 바로 그런 이제 민족성을 이제 서로 비교하면서 일본이 강하고 당시에 한국이 약했으니까 강자가 약자를 지배하는 것은 당연하고, 약자가 지배받고, 지배당하고, 모욕당하고, 멸치당하는 것은 다 그럴만한 이유가 약자에게 있다라고 하는 논리를 그러니까 일본이 자기의 뭐 불법적인 침략 행위들을 정당화하기 위해서 한국인들 스스로에게 자기 비하 의식을 심어주는 근거들을 조작해서 조작해서 교육.
5: 과정을 통해서 사람들의 의식 속에 심어 놓았던 거죠. 이, 이 말은 맞습니까, 교수님. 그러니까 일본이 이제 뭐라고 할까 서세 동점이라고 하면서 예. 이제 서양 세력이 점점 동아시아를 점령하는 과정에서 우리가 살아남기 위해서 일본도 서양과 똑같이 우수한 민족이다라는 걸 개념을 정리를 해놓고 그렇죠. 그거를 증명하기 위해서는 비교 대상이 필요하잖아요. 그래서 가장 쉬운 비교 대상인 당시 조선 대한제국을 약간 비하하면서 우리가 너희들보다는 우수하다는 걸 강조했다. 그러니까
4: 똑같은 얘기죠. 네. 내가 일본이 이제 두 가지 사이에 있었던 거예요. 지금 말씀하셨던 대로 유럽인들에 대해서는 일종의 열등 의식을 가지고 있었고. 네. 그러면서도 이제 자기가 유럽인들과 못지않게 우수한 민족이다라고 얘기하려면 비교 대상이 있어야 하니까. 있어야죠. 계속 이제 한국인들에 대한 이미지. 이건 이제 일본 내에서의 혐한이죠 음. 한국인들에 대한 이미지를 조작해서 일본 내혐한을혐한 의식을 만들어내고. 예를 들면 이런 거였어요. 어, 1890년대부터 1900년대까지 일본 신문 잡지 같은 데 이제 일본은 좀 전통적으로 이저 사파 만화 종류가 강하잖아요. 그렇죠. 예. 지금 요즘도 애니메이션 강하듯이 음. 그때부터 시작된 메이지 전부터 시작된 것인데 거기서 한국을 상징하는 인물로 묘사되는 것이 가스고 담배 때문 노인 아니면 기생이었어요. 조선은 노약자라서 노인이라서 이미 이제 죽어가는 늙어가는 사람들이고 이건 일본의 청장년들의 보호가 필요하다. 또는 조선은 여성이라서 일본의 무사들의 보호가 필요하다 이런 이미지로 이제 형성한 거죠 영화로 치면 일종의 하나의 배역을 맡길 때 그렇죠, 그렇죠. 조선 사람은 노인 아니면 여성 역을 맡기고 일본인들은 무사 역을 맡긴 거예요 그리고 그런 이미지로 일본인들의 직속의 조선은 이제 시대에 뒤처졌고 또 고루하고 그리고 나약하고 이런 이미지로 만들어놨는데 일본인들이 가진 이제 자기 민족의 우수성을 들을 좀 주장하기 위해서 만드는 혐한의식인데 이게 일본이 한국을 지배하기 시작하면서 공식 교육 시스템 안에서 이런 혐한 이데올로기가 또는 혐한의식이 한국인들의 뇌리 속에 빠져들게 된 거죠.
0: 그래서 한국 사람들이 예. 그 그들이 만들어놓은 그 혐한 그 논리에서 헤어나지
4: 못하고 있습니까? 거의 많이 해오놨죠. 사실은, 이제, 우리가 70, 80년대까지, 그러니까 60년대 말 가서, 말에 가서, 이 말도 굉장히, 생각보다 짧아요. 본격적으로 식민사관을 극복하자라는 이야기를 학계에서 하기 시작한 게 60년대 말부터 시작돼요. 그 전까지는 그 얘기도 못했어요. 그 얘기도 못할 정도였고 이승만 정권 끝나고 박정희 정권이 이제 중반부터 한일협정 이후에 그때부터 식민사관찰 극복운동이 일어나면서 일본인들이 만들어놨던 수많은 혐한의 증거들 혐한 담론의 학문적 토대들을 하나하나 허물기 시작한 거죠. 그까 그러니까 그거를 배울 수 있었던 사람들은 그러니까 70년대 중등교육 받은 사람들 이후에나 좀 배울 수 있었고 그런 사람들이 어. 조금씩 조금씩 이런 혐한의식을 극복하게 되는데 그럼에도 불구하고 제가 그럼에도 불구하고 말을 쓰자면어 학교 교육은 그렇게 변해갔는데 가정 교육은 잘안 변했어요 그랬던 거. 음. 가정에서는 오랫동안 잘안 변했고 음. 또 일부에서는 그런 학교 교육을 안 받은 어른 윗세대가 음. 할아버지가 손자에게 또는 아버지가 아들에게 계속해서 어 이제 혐한 의식을 자식들한테 불어넣어 주면서 일본을 담자 일본인들에게 배우자는 얘기들을 오랫동안 해왔죠. 이거도 큰 영향을
5: 미쳤을까요? 예를 들어서 이제 그 서구에서 했던 그 건물을. 보여주면서 너희는 이런 거못 짓지, 우리는 기술 이 있어서 이런 걸 지었다라고 해서 당시 일본에서 없었던 그 동양 최대 화강암 건물이었던 조선청도부 건물도 만들고 그리고 또뭐 한국은행, 서울시청 등등 경성역 같은 큰 건물 정치를 한게 맞나요? 그건 이제 공간 정치, 제국시 공간 정치는 어디에서나 이제 일반적으로
4: 그렇죠, 나타나는 당이죠. 근데 이제 이거는 사실 일본으로서는 굉장히 좀 어려운 좀 선택이었어요. 어려울 수밖에 없었던 선택이 뭐냐면. 예를 들어서 프랑스인들은 베트남에서 프랑스식 건물을 지어요. 그렇죠. 영국인들은 인도에다가 영국식 건물을 지었죠.
0: 네.
4: 일본인들이 조선에다가 일본식 건물을 지으려고 했더니 하면 이게 목조 건축 문화에서는 목조 건축은 그렇게 크게 높게 지을 수가 없는 거죠. 예. 네. 그러니까 이건 이제 일본인들이 어 조선 땅에다가 일본식 건물을 짓는 게 아니라 영국식이나 프랑스식이나 독일식 같은 절충식을 지을 수밖에 없요 완전 일본식으로 그렇죠. 볼수 없죠. 이런 것들 때문에 한국인 내에서 이제 그런 생각들이 나오는 것이고 일종의 좀 헤게모니 경쟁이 벌어지긴 해요. 그러니까 일본인들은 한국인들이 많은 경우 그러니까 이제 특히 성립 운동가들 같은 경우에 우리가 일본보다 못난 게 없다라고 생각하는 사람들 이 거죠. 혐한 의식에 안 빠져드는 사람들이 네. 그들은 일본과 우리의 차이는 서구 문물을 받아들인 속도 시간의 차이 있을 뿐이지 네. 민족성 자체에서 무슨 우열의 차이가 있는 것은 아니다라고 하는 그런 의식이 있었던 거죠. 그러니까 일본이 지은 그런 건물들은 일본의 우수성을 입증하는 건물이 되질 못하고 음. 궁극적으로는 소금은물의 우수성을 입증하는 건물처럼 아이러니카를 하게도 예, 그렇게 돼버린 거죠 음.
0: 유연숙 님께서 박정희만 대통령인 줄 알았던 우리 아버지 세대가 그랬던 것 같습니다 이상하게 일본 궁극주의 물이 든 언어와 사고방식을 가지고 산 분들이 많습니다 일반 국민들 젊은이들은 그렇지 않은데요 정치권에는 조금 많은 것 같아요 어.
4: 그렇죠. 사실은 이제 그럴 수밖에 없었던 이유들이 있어요. 이건 뭐 나중에 우리 우리 썬김 선생께서 현대사 쪽좀그 리뷰를 하시면 네. 아실 수 있겠죠. 아, 그렇지는 않습니다.
0: 나중에는 네. 하셔야죠. 아, 결국은 괜찮아요. 우리가
4: 해방, 해방 직후 상황에서 네. 이 식민지 의식 사실 우리 식민지 잔재라고 부르는 것의 핵심은 저는 이거라고 생각해요. 식민지 잔재의 핵심이 바로 우리 안에 혐한 의식계에요 네. 우리 스스로가 못 나서 식민지화됐고 우리 네. 스스로가 못 나서 학대받았고. 우리 스스로가 못 나서 그렇죠.
5: 그러니까 우리가 못 나서 학교폭력을 당했고. 뭐 우리가 거죠. 못 나서 돈을 빼앗겼고. 그래서 이걸 극복하려면 배워야 된다 오히려 일본에게. 전형적인 사회 진환론 이네요. 그렇죠. 그렇게
4: 네. 이제 어, 이광수 같은 사람들이 그렇게 얘기를 했어요. 어, 스승을 미워하면 배울 수가 없다. 아니 그러니까 일본을. 일본을 네.
5: 이광수가 이제 그, 이 뼈, 살, 피까지 다 일본인이 되자. 그렇죠. 라고 한 것이 어차피 우리가 조선인으로 나오면 끝까지 2등 시민일 수밖에 없기 때문에 아예 그냥 우리가 일본인이 돼버리자 1등 시민이. 그런 거죠. 그러니까 이제 그 전에 한 얘기가 네.
4: 선생을 미워하면 학생이 배울 수가 없다는 거예요. 그러니까 일본을 이른바 우리를 괴롭히는 학교폭력 일진으로 보는 것이 아니라 우리가 배워야 할 스승으로 이제 생각한 거죠 친일파 할때그 친이 붙인 양친한테 그렇죠. 그그 부모 진짜라고 일본은 부모다 아이고 부모 대하듯 지돼해야 된다고 음. 하는 그런 아이고. 의식에서 친일 의식이 나온 거란 말이에요. 그러니까 그런 의식들이 굉장히 오랫동안 남아 있었고 그런 의식을 가진 사람들이 사실은 이제 그런 의식 자체의 청산은 그런 의식을 가진 사람들이 반성하고 회개하고 그런 사람들이 때로는 이제 징계하고 이런 일들이 필요했었는데 그게 전혀 이루어지지 않고 그런 의식이 우리 사회의 주류 의식으로 남았던 거죠. 그렇다 보니까 이제 정치권의 그런 의식들이 어, 그 하나의 상식처럼 오랫동안 자리 잡고 또뭐 유지되고 있는 것이다. 뭐 그렇게 말할 것 같아요.
0: 강경희 님께서 오, 썸킴 교수님, 애국 미남 프린스 반갑습니다. 음. 이렇게 네. 그, 굳이 또 영어로 써 주셨네요. 네. 프린스라고. 네. 사이공 공 님, 전우영 선생님 존경합니다. 자주 나오시면 좋겠습니다. 저희가 금요일마다 애국 미남단 음. 운영해 보겠습니다. 힘 닿는 대로 가 보겠습니다. 요것 으, 으, 우리 안에 혐한에 대해서 얘기하는데 이 부분 하나 짚고 넘어가야 되는데 역대 정상회담이 있었습니다. 그리고 박정희 전 대통령이 일본에 갔을 때 수많은 수많은 사건들을 일으키고 왔습니다. 네, 옛날 선생님을 찾았는데 뭐 기생집에 갔다 그런 얘기도 있고 다른 얘기도 있습니다. 다른 정상이 일본에 갔을 때도 많은 역사와 이야기들을 남겼는데 이번 윤석열 대통령 한일정상회담 일본 갔던 부분은 어떻게 보셨어요?
5: 저는 이거 한번 팩트 체크를 좀해 봐야 될것 같습니다. 그어 이런 언급을 했더라고요. 네. 그 72년도에 이제 중일 수교를 했을 때 네. 아, 중국 쪽그 전원라이 총리 같은 경우에는 일본에게 쿨하게 배상금을 안 줘도 된다. 네. 왜 우리는 그만큼의 그 덕치를 못하냐. 팩트체크를 좀 해드리면 은 네. 상황이 완전히 다릅니다. 다릅니까? 일단은 중일전쟁 양 전쟁 당사자였고 네. 당시 상황이 어떤 상황이냐면 이제 1969년도에 믹슨 이제 독트린이라고 하면서 당시 믹슨 대통령이 동아시아 국가들은 각자 도생하세요. 네. 우리는 발 빼겠습니다. 네. 하면서 이제 중국과 수교를 해버리죠. 여기에 이제 일본이 멘붕이 와버려요. 예. 어 그러면 지금 미국과 중국이 손잡아버리면 우리는 그냥 붕 떠버리네? 하면서 그래서 먼저 일본이 중국에게 손을 내밉니다. 우리랑도 네. 수교하자. 예. 그랬더니 이제 중국이 약간 갑에 위치였었죠. 음. 어, 이 대만 갔다 오신 분은 아시겠지만 대만이 타이페이는요. 여기가 다 대만인지 일본인지 구별이 안될 정도로 여, 완전 제 2의 일본이에요. 일본을 그렇게 좋아한다면서요, 대만? 어, 왜냐하면 굉장히 오랫동안 1870 아, 94년부터 식민지였고 예? 어, 일본 기업들도 많이 진출해 있고. 그 근데 식민 지배를 받았는데 그렇게 좋아합니까? 아유. 거의 이제 일본 식 거의 일, 제2의 일본이 된 거죠. 자존심이 없습니까? 이런 말이 있어요. 시 초밥을 일본 가서 먹는 것보다타이페이에서 먹는 게더 맛있다. 네. 이런 말이에요. 그러니까 제2의 일본이었는데 네? 뭐 하나의 중국 원차이나 원칙이 있지 않습니까? 네? 그때 중국이 저런라이가 튕긴 거예요. 예? 배상금 안 줘도 더, 좋다. 너 일본 우리 중국과 수교 원하냐? 대만과 국교 끊어라. 네. 바로 끊고 수교가 됩니다. 맥락이 네. 달라요 이건요. 아 그렇군요. 역사에 또 그런 또 중국 전문가입니다. 제가 미... 또 중국
0: 전문가요? 미국 전문가 아니고 중국 전문가입니다. 네. 네.
4: 그 아까 좀 박정희 전 대통령 얘기를 하셨는데. 네. 박정희는 대통령으로 있을 때는 한 번도 안 갔어요. 아, 그렇습니까? 국가재건 최고회의 의장으로 갔었고. 아, 그래. 대통령이 오르기 전에? 예, 네, 뭐, 나구모 신이치 같은 전 만주군관학교 교장이 예. 제자를 만났다라고 해서 뭐, 큰절을 했다고 도 하고. 네, 일본
5: 노래를 불렀다고도 하죠.
4: 박정희가 대통령 뭐, 저, 되기 직전에 일본에서 특사가 오면서 자기 아들 만나러 가는 것 같다는 얘기를 했다고 그래서 굉장히 구력적이었다는 얘기를 많이 했었죠. <웃음> 우리 최초의 한일 정상회담은 전두환 때 이루어져요. 전두환이 이제 일본에 가서 한일 정상회담을 했는데 그때도 일본 교과서 왜곡 파동이 있었고 그때 이제 국내에서 교과서 왜곡에 대한 항의가 빗발쳤는데 그때 전두환 정권이 내세운 이야기가 반일, 일본을 가야 되니까 반일을 하지 말고 극일하자 이런 논리였거든요. 일본에 뭐 책임을 묻기보다 그럼에도 불구하고 당시 일본 천황이 처음으로 처음으로 반성, 사, 반성의 뜻을 표시했고, 일본 수상도 사과의 뜻을 표명했고, 또 40억 달러의 경력 자금도 지원하고 하는 등의 나름대로 성과는 있었어요. 그러네요. 근데 이번에는 아무것도 없는 거죠. 아무것도 없어요. 아무것도 없고, 그냥, 어, 그동안 일본이 주장해왔던 것들을 다 들어줬는데.
5: 그게 뭐, 이, 이 이념을 떠나가지고, 외교의 기본은, 기본테이크거든요 그렇죠.
4: 기브 앤 테이크인데 이렇게 얘기를 하셨단 말이에요 그러니까 이제 갔다 와서 마치 참모들이 측근들인지 한 얘기가 우리가 먼저 대승적으로 선제적으로 다 이렇게 퍼주면 알리이니 알아서 채워줄 거다 네. 근데 그 말을 들으면 어떤 얘기가 들어오냐면 이게 바로 이제 혐한이었어요 아까 지금 이광수 얘기하셨는데 이광수가 뼈와 피와 살까지 전부 일본인이 되어야 한다는 얘기를 할때 이제 그 전제가 보였냐면 어~ 그, 대평양전쟁 좀 앞두고서부터 이런, 뭐, 황국신민화정책 또는 내선일제정책 이름도 못 쓰, 바꾸게 하고, 우리 말도 못쓰게 하고, 이런 일들이 계속 진행됐잖아요. 네. 아니 이렇게 우리한테 이름도 바꾸라 그러고 우리 말도 못 쓰게 하면서 우리한테 해주는 게 뭐냐 이런 얘기를 당연히 한국 사람들이 하죠. 예. 그럴 때이 친파들이 뭐라 고 그러냐면 우리가 먼저 황국 신민의 의무를 다 하고 나면 해줄 것이다. 천원께서 알아서 해줄 것이다. 이게 바로 전형적인 혐하는식이었어요. 아이고. 우리가 모자라니까 우리가 먼저 네. 그들한테 잘보이고나면잘 보이면 해줄 거다. 이 지금 이 얘기거든요. 예. 일본인들의 마음을 열었다 이런 얘기가 그런 <웃음> 얘기예요. 우리가 이렇게 다해 주고 나면 네. 알아서 일본이 그다음 후속 조치를 해줄 것이다 라고 하는데. 그게안해 줬잖아요. 안 해줄 뿐만 아니라 심지어 네. 이제 한국이 더 사과해야 한다고 하는 요구가 추가로 더 나오고 있는 거죠. 그렇죠. 그때도 기본적으로. 그랬죠. 그렇죠. 그때도 그렇고 지금도 그랬다. 목숨 버려라라는 얘기. 목숨까지 다 버리게 해놓고도 아무것도 안 해줬단 말이에요. 아니 어, 역사에서 음. 내가 이렇게 다 주면 이 사랑 얘기가 아닙니다. 그렇죠.
0: 남녀 문제가 아니라 역사에서. 남녀 문제에도 아유. 그러면 사고 생겨요. 남녀에서도
5: <웃음> 다 주면 안 돼요. 무슨 바오밤나무예요. 남녀 애들 다 주면 안 됩니까? 아니, 무조건 선제적으로 다 주면 안 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 연애 전문가 선김 교수님. 밀당도 있고 해야죠 아름다운 구속이 아니라 그냥 네. 구속이에요구속이에요 네. 아니,
0: 주면, 나 그대에게 모두 드리, 드리면 뭔가 해주겠지. 그런 네. 거 없습니까? 이장 <웃음> 선생님, 그래서
5: 행복하겠다고 하셨어요? 그래서?
0: <웃음> 아니, 근데 역사 속에서 그런 거 없습니까? 통 크게 내주고 통 크게 받는다. 그런 거 없어요? 빅딜 뭐?
5: 아빅 어, 딜. 딜은 사전에 합의해서 하는 거죠. 그럼요. 그러니까 정말 모든 걸다 줬다가 네. 뒤 통수 맞은 게, 케이스가 네. 이번에 또 윈스턴 처칠에또 그런 어, 언급이 됐더라고요. 네. 뭐냐면은 아, 이제 과거와 미래가 싸우면 결국 미래가 진다. 네. 이거에 또그 맥락에서 나온 얘기가 아니에요. 어떤 맥락입니까? 알고 싶으세요? 네. 진짜로? 진짜로? 알, 알려드리겠습니다. 어. 당시 이제 그 1934년에 제3제국이 건설되고 예. 이제 그 히틀러가 점점, 점점, 점 이제 그 대전을 준비하고 있었어요. 세력을 넓혀갑니다. 네, 세력을 넓혀가요. 근데 영국과 프랑스도 어떻게 할 수가 없어. 예. 왜냐면 하 1차 대전 때 영국과 프랑스도 승전국이 있지만 네. 벌써 거기도 석기 시대로 돌아간 상태예요. 너무 힘을 많이 뺏겼다니 뺏겼어. 근데 차근차근차근 이 독일 같은 경우는 베르사유 조약을 어기면서까지 군수를 점점점 늘리고 있었어요. 네. 이거 막아야 된다. 네. 근데 마지노선이 어디였냐면 그 지금의 체코의 주데텔란트라는 지역이 있었어요. 네. 그 독일어를 쓰는 지역인데 여기를 히틀러가 점령을 해버렸네. 네. 이게 마지노선이다. 네. 그래서 영국과 프랑스가 독일에 가서 히틀러와 단판합니다. 네. 어 여기까지만 드시라고 주데텔란트까지만. 네. 그리고 나머지 지역은 놔두라고. 네. 히틀러도 알겠다고 해서 평화협정에 사인을 해요. 예. 그 이른바 유화정책, 어피스먼스 정책이라고 하죠. 네. 그때 이제 체인블런 영국 총리가 네. 근 런던에 도착해서 히틀러의 사인을 받은 그 평화 협정을 네. 흔들면서 자랑을 해요. 나뭐 히틀러한테 이 평화 협정 약속을 받고 왔다. 전쟁 없어. 전쟁 없어. 에이, 걱정 마. 그게 1938년도거든요. 네. 웬걸 1939년도에 바로 전쟁을 일으키네 히틀러가요. 네. 그리고 점점점점점 점점 유럽 각국을 꿀꺽 먹기 시작해요. 네. 국내 여론이 들고 있예요 영국에서요. 네. 체인블린 처벌하라고. 네. 이 모든 게 체인블린의 그런 오판 때문이다 네. 이미 전쟁 중이에요. 예. 여기에서 했던 철취일의 발언이 그거예요. 예. 지금 당장 독일과 싸우고 있는데 체인블린 지금 처벌하는 게 뭐가 중요하냐. 네. 일단 현재가 더 중요하다. 네. 이맥락에서 나온 거예 맥락이 아예 다르네요. 역사적, 역사적으로 지금 비유할 수 있는 사건이 아닌데요.
4: 그거 간단하게 얘기하면 이런 거죠. 그러니까 예전에 노회찬 전 의원께서 하신 말씀이 있어요. 외계인이 침공하면 그땐 일본이랑도 협력을 해야 된다. <웃음> 네. 똑같은 얘기였거든요. 네. 그 그러니까 영국 국내에서 싸울 일이 아니다라는 얘기였던 건데 지금 우리는 네. 네. 일본과의 외교 관계에 관해서 이야기하면서 네. 엉뚱한 예를 든 거죠. 네. 예. 그래서 지금 이제 핵심은 그거라고 생각해요 이렇게 다 퍼주고 나니까 우리가 다음 카드가 없어요 지금 우리 한일 간의 외교 현안이 되어 있는 것들이 뭐겠어요 첫째 알았을 땐뭐 얘기했느냐 안 했느냐지만 독도 문제가 네. 있고요. 네. 이 문제에 대해서 지금 우리가 일본이 요구하고 있는 것은 당장 뭐 독도 내나라는 아니더라도 네. 독도 해상 인근 해상에서 일본 해상 자위대 자유롭게 훈련하게 해달라는 얘기를 할수 있을 것이고요.
0: 네 분쟁 지역으로 만들지 말자 그리고 공동 수역으로 예. 같이 뭐 거기서 예. 예. 이용하자 이런 얘기를
4: 뭐그 원전 오염수 방출 방류 문제라든가 네. 후쿠시마산 농수산물 그 수출 수, 문제라든가 문제. 그 다음에 네. 사도광산 유네스코 등재 문제라든가 지금 음. 우리가 계속 반대할 수밖에 없는 그런 일들이 남아 음. 있을 뿐이지. 결코 이거는 합의할 수 없는 가치잖아요. 게다가 우리가 일본에다가 뭐저그 받을 건 사실은 받을 것만 있는데 예. 줄 것도 없어요. 네. 근데 줄 생각이 당연히 없는 거죠. 지금 우리가 받아냈다고 하는 소부장 반도체 소부장 수출 뭐 규제 해제. 이미 우리 자립화 했잖아요. 예. 그거 무슨, 뭐, 우리한테 무슨 도움이 돼요? 그렇죠. 지소미야 이게 지소미아가 우리에게 유리해요. 일본에게 유리해요. 거의 뭐 대부분 우리 그 정보를 주는 그런, 그런 상태란 말이에요. 상황입니다. 우리가 더 주는 걸 마침 뭘 받아낸 것처럼 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 하는데 이건 좀 외교 정책상으로도 도저히 납득할 수 없는 좀 주고받는 그런 외교라고 하는 데 있어서 이, 이이고 어 게다가 이제 굴욕적이죠. 우리나 네. 그야말로 혐한의 혀만의, 혐한 의식이 없으면 할수 없는 우리가 못났다고 하는 것이 없으면 그걸 먼저 전제하지 않으면 할수 없는 선택이었다는 생각이 들어요.
0: 금 유수님께서 조선이 무능하다고 해도 일본의 침략 정당화될 네. 수 없습니다. 문을 열어놓았다고 해도 도둑질은 도둑질입니다. 아닙니까? 범죄입니다. 도둑은 탓하지 않고 문 열어놓은 사람만 탓하는 겁니까? 얘기하는데 아 우리 안에 혐한 여기에서 조금 읽어볼 필요가 있을 것 같습니다. 참 그런데 자존심 상하더라고요. 우리 대통령이 일본의 문을 열기 위해서 알겠어요. 일본의 마음을 열기 위해서. 알겠어요. 일본 언론한테 설명하기 위해서. 알겠어요. 노력하는데 왜 우리 국민한테는 설명하고 설득하고 노력하지도 않나 이런 생각도 하는데 야 정치적 발목 잡게 음. 하지 마라 과거에 갇혀있지 마라
5: 이렇게 얘기하는데 참이 자국 국민부터 설득을 시켜야죠 순서가 예 음. 굉장히 오래됐어요 사실은 이게요 예
4: 이런 문제가요 예를 들어서 이제 이런 거였어요 울산 의학 체결할 때 네. 그 대신들하고 그 이또이러 보니까 대신들 앞에서 이제 동의 뭐저 동의해라 그랬어한 교서리 빼고 나머지 다 동의했고 고정은 끝까지 거부하다가 네. 이제 빠져나갔고 이랬다고 그러잖아요. 예. 그때 고정이 그런 얘기를 했다고 그래요. 이제 이게 이제 조선 그 대한제국의 좀 책임 부분이 좀 있죠. 어 음, 이렇게 중요한 문제는 널리 백성들의 뜻을 물어서 결정할 일이지 나 혼자 결정할 수 없다. 네. 그래서 이제 이도가 그랬다고 그럽니다. 어, 귀국은 전제군주국이니까 귀국 혼자 결정하고, 당신 혼자 결정하면 된다. 네. 이렇게 얘기를 했다고 그래요. 근데 그 이후에 이른바 우리가 친일 매국노라고 불렸던 을사오적인이 정민실적인 이런. 친일파들은 어떻게 했습니까? 기본적으로 일본에 상세히 보고하고 자국민들한테 보고를 안 하는 게그 사람들의 일관된 좀 행동 양식이었죠. 그래요? 당연히 그렇죠. 그때도 이, 그랬습니까? 그게 혐안이에요. 네. 자기 민족은, 개에 대해서는 무시하고. 네. 가볍게 여기고. 일본인에게는 아주 성실하고 잘 대해주고 좀 그다음에 이제 충실하고 그때, 이런 행위들이 한국의 뭐 일제강점기를 거치면서 이제 고위관료들 또 귀족들 이런 사람들한테 하나의 내면화된 체제가 된 거죠. 그때 언론은 어떻게 했습니까? 언론도 당연하죠. 언론도 이제, 특히 요즘하고는 달라서, 그때는 완전히 통제하의 언론이니까. 네. 예 근데 민족지라고 당시 불렸던 1920년대에 이제 창간지였던 뭐 동아조선 같은 데는 늘 검열 때문에 지워지고, 지워졌었고요. 총독부 기관지였던 경성일보나 매일신보는 바로 총독부 얘기만 하는 거란 말이에요. 알리지 않을 것은 백, 국민들에게 알 한국인들에게는 알릴 필요가 없는 거죠. 그니까 관동 대지진 같은 경우 그 관동 대학살 같은 경우 엄청난
5: 사건이었는데 그게 참 저는 아~ 이러니깐 는게 뭐냐면은 이게 사람이 한번 집단 세뇌가 돼 버리면 정말 무시무시한 일이 일어난다라는 것이 어그 관동대지진 때이 수많은 조선인들을 고주센 해봐라. 발음 못하면 죽창으로 찔렀던 그게 물론 자경단이 했다고는 하지만 정말 평범한 옆집 아저씨가 죽창을 들고 찔렀다는 것은 이게 세뇌가 되면 사회적으로 굉장히 무서운 괴물 탄생을 해버려요.
4: 그러니까 이 집단 혐오라고 하는 것이 그런 거거든요. 네. 그러니까 그 나지의 유대인 학살이나 관동대지진 때의 일본인들의 조선인 학살이라는 게 전부 민족 혐오에서 이민족 혐오에서 나온 거잖아요. 네. 우리 라고 부르는 건좀 이제 그렇게 생각하시면 돼요. 우리가 제가 지금 우리 안에 혐한이라는 표현을 써서 이제 제목이 정해졌습니다만 우리는 반일 하지 말라는 얘기를 해요. 우리 정치인들은. 네. 근데 일본인들은 혐한을 한단 말이에요. 반한이 아니에요. 네. 이 반일과 혐한의 등급 차이가 있어요 그러네요 그렇죠 혐한은 자기보다 얕잡아 보는 의식이에요 네. 저질이다 네. 징그럽다 우리가 뭔가 혐오감 든다 그러면 은뱀뭐 이런 거 보면 혐오감 들듯이 두꺼비 이런 거 보면 은
0: 인격적으로 대하지 그러니까 않는
4: 거죠 자기보다 낫다고 보는 거죠 네. 우리가 반일이나 혹은 뭐 예전에 반이나 이런 거 얘기할 때 반은 동등하거나 그 이상일 때 반항하는 거거든요 네. 반대 반항하는 것은 이제 일본은 우리가 얕잡아 보지는 않는 거예요. 네. 반면에 일본인들은 이한국 식민지로 지배했기 때문에 얕잡아 보는 의식이 있고 그 얕잡아 보는 의식은 어떤 이제 행동으로 이어지냐면 죽여도 괜찮다는 행동. 사람이 거잖아요. 아니다 이거죠. 그렇죠. 음. 개돼지 지급할 수가 에이. 있다는 거예요. 그래서 조금 전에 말씀하셨듯이 실제로 관동대학 살때 이제 어떤 이제 일본 소년의 일기가 나중에 발견됐어요. 바로 그 말씀이에요. 이웃집에 친절한 아저씨가 우물가에서 대나무를 짓고 있는데, 걷기가 묻어있다. 아, 근데 그게, 그게 뭐예요? 그랬더니, 소를 잡았나? 그랬더니, 조선, 조센, 조선징을 잡았다고 이렇게 웃으면서 얘기를 하더라. 이런, 이제, 일기를, 어린 소년이 쓴 일기가, 이제, 공개됐었거든요. 그렇게 생각한 거예요. 혐오감이라고 하는 것은, 한 민족에 대한 혐오감이라고 하는 것은, 결국, 반인륜적 범죄로 이어져요. 그래서 한국인들의 반일이라고 의식이라고 하는 것이 일본인에 대한 테러로 나타나지는 않는데, 네. 일본 시내에서는, 도쿄 시내나 이런 데서는 그 혐안하는 사람들이 한국인 만나면 테러해요. 이, 과연 무엇이 더 문제인가 우리가 여기에 균형을 잡아야 되고, 적어도 이 문제에 대해서 이제 이게 뭐 일본 시민들이 하는 일을 하더라도 대통령이 갔으면 저도 그런 혐안에 대해서는 좀 서로 각성하고 우리 뭐 한마디 우리가 뭐 반영하지 말자는 얘기를 하더라도 네. 같이 해야 되는데 그런 생각이 없는 거죠
0: 역사적으로 이어져온 일본의 혐오 우리에 대한 혐오에 대해서 한마디도 바로잡지 않고 수십 번 사과했다 이걸로 끝날 일은 아닌 것 같습니다 미래로 나아가자 이런 일은 아닌 것 같습니다. 역사에서 배우겠습니다. 과거에서 뭐가 잘못됐는지 우리가 배워서 미래로 나가겠습니다. 애국 미남단 전우영선킴이었습니다 감사합니다. 네. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS,
5: 한국방송
0: KBS, KBS 한국방송 주진우. 라이브 그냥 그렇다구요 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당 이재명 대표 대표직 유지하기로 했습니다 그런데 만장일치 아니다 문제 있다 내용 있다 이런 보도 계속 나오고 있는데 만장일치는 아니고 59대 1이라고 합니다 그래서 내용은 어느 정도 커졌는지 민주당에서 단결 외치고 있는데 단결이 안 되는지 이건 먼저 물어보겠습니다 더불어민주당 김남국 의원 어서 오세요
6: 네 안녕하세요 살고 싶은 도시 살기 좋은 도시 안산 단원을 김남국입니다 네,
0: 알겠어요 네, 네. 안산
6: 단원을 네, 예, 안산을 꼭 발전시키고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 세월호어 가족들 잘 챙기고 있습니까? 지금도? 네,
6: 저희가 세월호 특이 지금 새롭게 구성되어서 한세 네. 차례 정도 회의를 했고요. 네. 어 이번에 어또세월호 4월 16일이 되면 또 추모식을 할 텐데요. 아마 몇몇 공중파에서도 중계를 해 주지 않을까 이렇게 기대를 예. 좀 하고 있습니다. 김남국
0: 의원 네. 서해 네. 수호의 날입니다. 오늘 근데 평소 때 서해 수호의 날 지키겠다 챙기겠다 이렇게
6: 말씀하셨잖아요. 네 저도 병장 만기 전역을 한 국회의원으로서 대한민국을 수호하기 위해서 숭고한 희생을 한 서해 수호 용사들과 그리고 또 국가를 위해서 희생하신 모든 분들에게 경의를 표하면서 명복을 빌고 싶습니다. 그리고 또 지금 이 순간에도 24시간 국방의 의무를 다하면서 군 복무를 하고 계신 국군 장병들 계시는데요. 네. 그런 국군 장병들의 헌신과 노고에도 예우를 하고 저희가 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 오늘, 아마
0: 오늘 예. 대통령께서 서해 용사 55명의 이름 직접 호명하고 을먹이기도 했습니다. 어떻게 보셨어요? 그리고 민주당 지도부는 왜안 갔습니까?
6: 아마 다 같은 마음일 것으로 보이는데요. 네? 이제 조국을 위해서 희생하시고 또 헌신한 분들을 기억하고 예우하지 않는다라고 한다면 국가 가더 이상 존속하는 것이 어렵다라고 생각이 되고 또 국가의 미래도 불투명할 거라고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 이것을 예우하고 기리는 것은 모든 국민 한 사람 한 사람 같은 마음일 거라고 생각이 됩니다. 오늘 이제 대통령께서도 그런 취지의 이제 말씀을 담아서 이렇게 추모를 하신 것으로 생각이 되고요. 여기에 결국 그 서해 어~ 오도가 북한과 굉장히 가깝기 때문에 항상 이제 그런 어떤 지정학적인 특성 때문에 분쟁의 바다로 인식이 되었습니다. 어~ 이런 어떤 군사적 긴장이 높은 서해 오도를 어~ 튼튼한 안보로서 지켜내고 또 동시에 서해 오도와 주변 해역의 평화가 정착될 수 있도록 노력하는 것이 여야 그리고 정부가 해야 될 일이라고 생각이 됩니다.
0: 이재명 대표는 다른 일정이 있으셨어요?
6: 예, 지금 지도부가 일부 이제 참여를 하고 또 이제 다른 일정이 겹쳐서 지금 어 다른 일정을 저는 소화한 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 아, 이 검찰 얘기를 먼저 물어봐야 되겠습니다. 검찰 수사권 축소 법안. 아, 저는 이렇게 불러야 된다고 생각하는데 지금 뭐 대명사로 검수 안박이 돼 버렸습니다. 네. 그런데 검찰 수사권 축소 법안 이 헌재에서도 헌재에서도 뭐어 이거 맞다. 이런 이런 판단이 나왔어요. 이 판단에 대해서 어떻게 보십니까?
6: 이제 두 가지 헌법 재판소의 결정이 있었는데요. 하나는 이제 국회의원들의 권한을 입법상 권한을 침해했다라고 하면서 결정한 것이 장관이, 있었고요. 네. 그다음에 이제 두 번째는 법무부 장관과 검사가 청구한 또 권한 침해 청구 사건이 있었습니다. 네. 어 근데 이제 국회의 국회의원의 입법권을 침해했다라는 부분에 대해서는 일부 이제 절차적 문제가 있었다라는 그 네. 판단이 있었지만 위법사항이 중대하지 않기 때문에 무효가 아니다라고 판단을 했고요. 첫 번째 사건에서 가장 중요했던 쟁점은 조정위원회에서 조정한 의결의 위헌이냐 아니면 위법이냐. 그러니까 더 구체적으로 말하면 민영배 의원을 조기정 위원으로 선임해서 어 이렇게 안건을 통과시킨 것이 의결한 것이 과연 이제 위법하냐 위, 위원성을 판단하는 것이 가장 중요한 쟁점이었습니다. 네. 그런데 이제 여기에 대해서 어 저는 이제 뭐 당연히 이렇게 판단을 하고 있었는데요. 교섭단체에 속하지 않는 조정 위원으로 선임하는 것을 국회법상 제한하는 것이 없고 어 국회법에서 정한 절차에 따라서 했기 때문에 위법 하지 않는다라고 네. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그리고 이제 거기에 대해서 위장탈당이다라는 그런 어떤 국민의힘의 주장과 비판이 있었는데요. 그것은 결국에는 민영배 의원의 어떤 내심의 의사를 사실은 꺼내서 확인을 하는 건데 그렇게 확인할 수도 없는 것이고 그리고 어떤 내심의 의사나 진이라고 하는 것은 어 뭔가 이렇게 사법적으로 판단할 것이 아니라 정치적 책임을 지고 개인의 어떤 정치적 판단의 대상이 되는 것인데 이걸 가지고 위법하다 위헌이다 라고 주장에는 좀 어려웠던 것 같습니다.
0: 어, 법무부 예. 장관과 검사들이 청구한 권한쟁의 심판 그러니까 이게 검사의 헌법상 권리를 축소한다. 이 부분은 어, 아예 실, 판단도 하지 않았습니다.
6: 어, 청구인 적격을 먼저 판단을 했는데요. 네. 법무부 장관이 청구를 한 것은 청구의 청구인 적격이 없다라고 하면서 아예 각하를 해 버린 거고요. 검사의 경우에는 청구인 적격이 있다라고 해서 심사를 했습니다. 네. 그러나 이제 사실 어 여기서 이제 가장 쟁점이 되었던 것은 어 전속적으로 이 수사권이라고 하는 것이 헌법에서 검사에게 부여된 권한이냐. 그래서 이 개정된 법률에 의해서 그것을 침해했느냐가 쟁점이 되었는데요. 우리 헌법 문헌 어디에도 검사에게 수사권을 전속적으로 준다라는 것은 없습니다. 그리고 이제 여기에 대해서 이미 1997년부터. 매번의 헌법재판소 결정이 있었는데요. 다 그때마다 이것은 입법적인 권한이다라고 이렇게 판단을 한 것이고요. 그 권한에 이제 뭐 저쪽 이제 청구인 측인 검사의 그 법무부와 이제 검사의 논리는 영장 청구권이 검사에게 주어졌기 때문에 이것은 결국에는 검사의 수사권을 인정한 것이다라고 도출을 했는데 우리 헌법재판소의 일반된 결정 내용은 이유는 그 영장 청구권이라고 하는 것은 검사의 기득권과 검사 수사권을 인정해 준 것이 아니라 네. 국민의 기본권과 인권을 지키기 위한 네. 그 장치로서 있는 것이다 라고 하면서 여기에 대해서도 역시 인용을 하지 않고 기각을 했습니다. 법무부
0: 장관이 헌재의 판단 음, 공감할 수 없다 이런 얘기를 했는데요. 이 점은 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 공감할 수 없다라고 하면서 이렇게 판단할 것이 아니라 어, 법무부 장관은 헌재의 결정을 존중해야 된다고 저는 생각이 됩니다. 그리고 그 개정된 법률은 명확하게 검찰의 수사권을 축소하는 방향으로 검찰 개혁의 방향으로 간 것이거든요. 그래서 혹시나 검찰에서 꼼수를 부릴까 봐 어, 양당 원내대표가 조문 작업 문구 하나까지 작업을 해서 성안을 했고 그 성안된 합의된 그 개정안을 가지고 합의문을 가지고 개정안을 작업을 한 겁니다. 그리고 그 내용을 또양당 의원총회를 통해서 추인을 한 것인데 아, 국민의힘에서도 다 했죠 다 추인을 한 겁니다. 그리고 또 그렇게 추인한 것을 또 뒤집을까 봐 우려가 되어서 국회의장이 그 입법 목적과 취지를 분명히 했는데도 불구하고 빡빡 우겨가지고 결국에는 시행령으로 검찰의 밥그릇과 기득권을 지킨 것이기 때문에 어 이번에 그것이 잘못되었다라는 헌재의 결정과 판관이 나온 것이기 때문에 네. 한동훈 법무장관은 여기에 대해서 명확하게 국민에게 사죄를 하고 어 시행령 잘못된 시행령을 다시 고치는 게 저는 맞다라고 봅니다.
0: 어, 한동훈 장관 탄핵하자 이렇게 민주당에서 목소리 내고
6: 있습니까? 어, 제가 아직 그 기사를 못 봤는데요. 네. 어 지도부라든가 당 내에서 그 논의는 하고 있지 않고요. 네. 이미 명확하게 헌법재판소에서 잘못했다. 네. 한동훈 무부 장관 아예 청구인 적격도 없고 기각이다 잘못했다라고 판단을 한 거거든요. 그리고 판결문에도 결정문에도 축소했다라고 하는 그 개정문에 입법 취지와 목적이 분명하게 나와 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이미 헌법재판소에 판단을 받은 것을 또 탄핵이라고 하는 절차로 갈 필요가 없고요. 네. 이미 위협하고 불법하고 잘못된 일을 했기 때문에 여기에 대해서 한동훈 법무 장관이 국민에게 사과하고 네. 다시 시행령을 원복 원상복구해야 복원 된다고 봅니다.
0: 자, 그러면 민주당에서... 아... 한동훈 장관 탄핵은 아니지만 지금 잘못됐으니 사과하고 시행령으로 꼼수를 부리지 마라. 이렇게 생각한다고요? 이렇게 보면 되겠습니까?
6: 네. 저는 그게 맞다라고 보입니다. 네,
0: 한동훈 장관은 민주당은 입버릇처럼 탄핵만 한다. 이렇게 할테면 해봐라.
6: 당당히 대응, 대응하겠다. 이렇게 얘기하더라고요. 한동훈 법무부 장관은 법무부 장관으로서 언행에 좀 신중할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 정치인이 아니라 국민의 인권과 그리고 또 형벌권을 담당하는 수사권을 가지고 있는 지 지휘, 검찰을 지휘하는 법무부 장관 역할을 하고 있는데 지금 한동훈 법무부 장관의 말이나 이런 것들을 보면 정치인 거의 뭐 여당의 대변인보다 더 심한 말을 하고 있습니다. 그래서 여기에 대해서도 분명히 지금 헌법재판소에서 잘못된 위법한 일을 했다라고 전혀 문제가 없다라고 지금 했기 때문에 여기에 대해서 이 결정에 대해서 어, 겸손하게 겸허하게 받아들이고 국민에게 조금 어, 사과하고 그리고 또 잘못된 시행령을 다시 원상복구하는 게 중요한데 여기에 대해서 또 민주당이 시비를 걸듯이 이렇게 이야기를 하는 것은 또 바람직하지 않은 것 같습니다. 과거에 법무 장관 보면 항상 진행 중인 수사사건이나 이런 것에 대해서 신중하게 말하고 말을 아끼는 그런 모습을 보였는데 이번에는 제가 보니까 그냥 걸어가면서 어떤 기자의 말에 이제 뭐백불라듯이 이렇게 말한 것인 줄 알았는데 그게 아니라 아예 법무부 이렇게 홈페이지에 띄우는 형식으로 이렇게 입장문을 발표했고 거기에 민주당에게 뭔가 이렇게 시비를 거는 듯한 정치적인 어떤 도발 행위를 한다는 한다는 것을 봤는데 이런 것은 법무부 장관으로서 국무위원으로서 너무나 부적절한 언행이라고 생각이 듭니다 네. 민영배 소속 의원은 이제 복당 됩니까? 어, 여기에 대해서 이제 뭐 아직은 크게 이제 최고위에서 논의가 되고 있는 건지는 잘 모르겠는데요. 어, 결국에는 민영배 의원의 어떤 탈당이나 이런 것들이 본인의 어떤 자율적인 자의적인 어떤 의사 결정에 의해서 정치적 결단에 의해서 한 것이기 때문에 아마 당 내에서 최고위에서 논의를 해서 결정을 할 것으로 생각이 됩니다.
0: 네. 이재명 대표 기소 이후에 어, 대표직을 어떻게 해야 되냐, 이 부분 가지고 민주당이 조금 내용을 겪고 있습니까? 어, 뭐, 완장일치는 아니다, 그런 보도가 계속 나왔어요.
6: 네, 전해철 그 의원께서 너무 좀 빠르게 결정한 것 같다라고 네. 하면서 좀더 시의를 두고 이제 결정하자라고 말씀을 하셨었는데요. 어, 네. 대다수의 당무위원들이 이게 이미 다 지난 1년 7개월 동안 많은 언론을 통해서 보도가 되고 공론화가 되었고 국민들도 소상히 알고 있고 또 당내 많은 의원들은 여기에 대해서 야당 탄압이고 정적을 제거하기 위한 수사다라는 것이 충분하게 확인되었기 때문에 빠르게 결정을 하는 것이 맞다라고 보아서 대표 어, 유지한다? 예, 그래서 어 당무위에서 그렇게 만장일치로 결정을 했습니다.
0: 저... 이. 재판 계속될 거고 2, 3일씩 이렇게 재판에 가면 대표가 어떻게 대표직 유지할 수 있느냐. 그만둬라. 거, 결단해야 된다. 그렇게 얘기하는 의원들이 있습니까?
6: 저는 아직 주변에 그런 이야기는 못 들었는데요. 민주당 내용 그런 얘기 안 나옵니까? 네 아직 제 주변에서는 그 이야기를 못 들었는데 어, 과거에 이재명 경기도 도지사 시절에 역시나 마찬가지로 그때 한 달에 일주일에 두 번씩 재판을 받으면서 도지사직을 수행을 했었습니다. 어, 당대표직과 경기도 도지사 어떤 게더 업무가 난이도가 높고 어렵고 일이 많냐 이거 비교하기는 어렵지만 도지사 시절에 일주일에 재판 두 번씩 나가면서도 어, 17개 뭐 지자체 단체장 중 1위 할 정도로 굉장히 높은 평가를 받았기 때문에 아,
0: 일하는 거는 걱정하지 일하는데 말라. 저는
6: 문제가 없을 거라고 생각이 됩니다. 문제가 없다. 네, 오히려 지금 여기에. 무, 문제는
0: 좀 있겠죠.
6: <웃음> 아니 이제 본인이 바쁘고 힘들 수는 있겠지만 네. 당무를 하는 데는 어려움은 없을 거라고 보니다 당대표가 혼자 하는 것이 아니고 의사결정은 최고위에서 함께 논의해서 결정을 하고 네. 또 그것을 집행할, 집행을 뒷받침하는 전문성 있고 성실하고 우리 당의 헌신적인 당직자들과 또 주요 당직을 보직을 맞이, 맡고 있는 여러 의원님들이 계시기 때문에 저는 무리는 없을 거라고 생각이 듭니다.
0: 어, 일명 개딸로 불리는 사람들이 이원우구원 사무실 앞에 가서 시위를 하려고 한다고 합니다. 집회를 하려고 하는데 어, 중, 민주당 중진 의원들이 버스에서 내려와 너무 개딸 비명기 이렇게 극한 대립은 피해야 된다. 이런 성명을 내기도 했습니다.
6: 네, 어, 사선의 중진 의원님들께서 버스에서 내려와라는 이제 캠페인을 하자라고 하면서, 어, 당내 여러 다양한 의견을 존중하고, 네. 그리고 또 어떤 다양한 민주적 의사를 제약하는, 어, 뭔가 폭력적인 언사라든가 행동을 하지 말고 자제하자. 그리고 결국에는 당이 화합으로 가야지 또 민생을 챙기고 또 내년 총선 선거에서 승리할 수 있기 때문에 그런 차원에서 많은 의원님들이 동참을 또 하고, 또 같이 함께하고 있다라고 생각이 됩니다. 민주당 내 수박 논쟁 그리고 뭐 수박 칠적
0: 이런 얘기는 좀 사라졌습니까?
6: 어, 그러니까 그 칠적을 만든 게 사실은 그 뭔가 이제 보수 그 커뮤니티에서 만들어가지고 네. 그 과거의 보수. 그 커뮤니티에서 만들었던 그 포맷 그대로 만들어져서 과연 이게 민주당 지지자가 만들었냐라는 그 의심이 되는 상황입니다. 아, 그래요? 그래서 지금. 당에서 거기에 네. 대해서 네. 어, 명예훼손이 되는 어떤 내용들이 담겨져 있기 때문에 여기에 대해서 법률, 법률 검토를 거쳐서 고발 조치를 하겠다라고 이미 입장을 밝힌 바 있고요. 예. 그래서 오히려 지금 우리 민주당의 적극 지지층 이나 이런 분들은 의사표현을 하기는 하지만 오히려 더 순화된 방법 그리고 논리적인 어떤 그런 의사표시 그리고 또 아무리 뭐 좋은 의견이라고 하더라도 폭력적인 방법인 경우에는 그게 거부되고 그게 또 좋지 않기 때문에 네. 오히려 또 긍정적인 방법으로 응원하고 어또 논리적으로 설득하자라는 그런 표현 방법을 하고 있지 않나 생각이 듭니다.
0: 박용진 민주당 원은 이제 결단할 때다. 개딸과 헤어질 결심해라 이렇게 이재명 대표를 압박하던데요.
6: 허 저는 이제 허구적 주장이 아닌가라는 생각이 듭니다. 허구적 주장이요? 예, 그러니까 그 개딸이라고 하는 사람들이 도대체 어디서부터 어디까지를 지칭하는지 그 범위를 특정하기, 그 집단이라고 하는 걸 특정하는 것 자체가 어렵고요. 우리 민주당을 지지하는 적극 지지층을 의미할 겁니다. 그 네. 근데 그 중에는 당원도 있고 당원도 아닐 수도 있고, 국민의 한 사람으로서 의사표시를 하는 분들도 있거든요. 근데 그분들과 어떻게 결별을 하겠다는 것인지, 뭐 내가 선언해가지고 어느 순간 기자회견해가지고 너희들하고 절교야! 이렇게 할 것인지, 좀 불가능하다라고 보입니다.
0: 조금 음, 지도 민주당 지도부도 좀 답답할 거예요. 뭐 비명 반명이라고 찍힌 사람들 앞에 가가지고막 어, 당원 지지자들이 의사 표현을 하는데 아니 민주주의에서 의사 표현하는 걸 막을 수도 없고.
6: 아니 그래서 그게 논리적이고 정당하고 평화적인 집회 시위 방법에 의해서 한다라고 하면 그걸 막을 수 없는 막을 수 있는 방법 없다라고 생각이 되고요. 그리고 이제 그것을 자꾸만 이제 이재명 당대표에게만 이렇게. 뭘 해라라고 하는 것 자체가 적절하지 가 않은 겁니다. 아니 근데 재미... 누구라도 그러니까 네. 누구라도 당원도 할수 있는 거고 국회의원 누구라도 할 수가 있는 건데 네. 마치 이제 그것을. 어, 정치적으로 공격하기 위한 수단으로 삼는 것 자체가 맞지가 않고요. 정치적 공격입니까? 저는 아, 정치적 정치. 공격이라고 생각이 됩니다. 허수아비 때리기라고 보고요. 허수아비 때리기? 네. 그리고 더 나아가서 당원들을 존중하지 않는 행동이라고 생각이 됩니다. 이 개딸이라고 하는 이 표현은 처음에 이제 지지자들 일부에서 쓰긴 했지만 지금 보수언론이나 일부 언론에서는 우리 당의 지지층을 통칭해가지고 편애 하는 용도로 쓰고 있는데 왜 그것을 자꾸만 인정해주면서 자꾸만 우리 지지층이 그런 것처럼 우리 당의 국회의원이 하는지 저는 좀 납득하기가 어렵고요. 네. 어 정말 문제가 되는 비난하고 욕설하는 것들은 당연히 그거는 법적 조치를 취하든 문제가 있다고 지적하는 건 맞지만 마치 우리 당의 그게 어 팬덤 문화가 있는 것처럼 그리고 또 우리 당의 많은 지지층이 그렇게 하고 있는 것처럼 이야기를 하는 것은 입증되지도 않은 사실 근거도 없는 이야기를 가지고 저는 오히려 우리 당의 당원들의 마음과 어, 그런 어떤 자존심을 훼손하는 일이라고 저는 생각이 듭니다. 지금
0: 언론에서 개딸 약간 좀폄훼하는 뭐 단어로 쓰는 것도 맞아요. 검수한박법도 마찬가지예요. 그거, 그런데 민주당 진영에서 그 말을 먼저 썼거든요. 누가요? 아 먼저 썼죠 민주당 지지자들도 민주당 <웃음> 네. 의원들도 썼죠 예. 그걸 가져다가 윤석열 어 대통령 집은 그 검사들이
6: 갔다가 지금 지금 이제 그때 의 평가와 지금의 평가가 좀 달라지는 것 같습니다. 그때와 다르다. 예. 그니까왜 그때. 그러니까 그때와 달라다라고 하냐면요. 그때는 이렇게 많은 법률가들이나 전문가들이 조금 민주당이 과하는 것 아니냐, 좀 빠르게 법안을 개정하는 것 아니냐 이런 평가가 있었는데요. 지난 1년 동안 윤석열 검찰 공화국이 아니라 검찰 독재 검찰 제국에서 보여줬던 행태를 보고 그때 민주당이 오히려 더 완전하게 더 완결성 있는 법안을 만들었어야 됐는데라고 하면서 지금의 검찰의 행태를 비판하고 있습니다. 독도의
0: 날 지정도 그때는 잘못됐고 지금은 어 지금은 맞습니까? 아니,
6: 그, 그런 의미가 아니라요. 네. 어 그때 상황과 지금 상황이 똑같다라고 한다면 당연히 같은 결론을 내릴 수가 있겠지만 네. 법안 내용도 다르고 그때의 어떤 외교적 상황, 지금의 어떤 외교적 상황 이러한 모든 여러 가지 조건이 다르기 때문에 네. 지난번에 검토되었던 법안의 검토보고서 내용과 전문가들의 의견 이런 것들을 종합해서 판단하는 게 우리 사회가 진일보하는 길이라고 생각이 됩니다.
0: 국민의힘 하영재 의원 체포동의안 민주당은 어떻게 결정합니까?
6: 어, 여기에 대해서는 뭐 당론을 결정한다거나 이런 것들은 없고요. 아, 그렇습니까? 네. 어, 자율 투표에 의해서 결정을 할 것으로 생각이 됩니다.
0: 네. 아, 어, 지금 검찰에서 한상혁 방통위 원장 구속 영장을 청구했는데 네. 이 부분은 어떻게 보십니까?
6: 어, 결국에는 그 방송 통신을 장악하기 위한 검찰 동원이라고 생각이 됩니다. 그래요? 예. 그러니까 방송통신위원회는 그 어느 기, 국가기관보다 더 정치적 중립성과 독립성이 요구되는 곳인데
0: 언론이니까요.
6: 예, 거기에 우리 쪽 사람이 아니다. 우리가 마음에 드는 사람이 아니다라고 하면서 쫓아내기를 하는 건데 쫓아내라고 계속해서 압박을 했는데도 불구하고 나가지 않으니까 결국에는 검찰권을 동원해서 구성영장을 청구했다라고 하는 것은 정말 있어서는 안 되는 정말 폭력적인 그런 어떤 국정운영이라고 생각이 되고요. 이런
0: 부분은 수사권 남용으로 비춰질 텐데요. 그러면 수사 검찰 수사의 정당성을 해칩니다. 다른 검찰 수사도 이거 정치적인 거 아니냐 이렇게
6: 얘기할 수도 있거든요. 이미 그 판단은 다 끝났다고 생각이 됩니다. 지금 검찰의 모습은 그야말로 국그 정권이 지금 정권과 하나 한 몸처럼 일체처럼 움직이고 있고 그리고 그러한 어떤 국정운영의 어, 검사권 이 수사권을 남용해서 일종의 협박, 겁박으로 사용하고 있기 때문에 네. 저는 굉장히 심각한 문제라고 보이고요. 여기에 대해서 적어도 깨어있는 검찰, 검사들이 문제를 제기를 해야 되고 그리고 사, 어, 마지막 보루라고 했던 사법부가 올바른 판단을 결정을 하는 게 너무나 중요하다고 라 생각이 됩니다.
0: 마지막으로 어, 김건희 특검, 대장동 특검은 어떻게 돼가고 있습니까?
6: 네, 지금 정의당의 협조가 굉장히 절박한 상황인데 자꾸만 법사위에서 하라고 라 하는데 법사위에 김도 위원장이 있어서 아무것도 상정조차 되지 않고 있습니다. 그래서 부디 정의당이 좀어 전향적으로 판단을 해서 대장동과 김건희 특검 국민의 거의 60% 이상, 70% 가까이 찬성하는 이 법안을 통과시키는 데 함께해 주기를 간절히 바라는 마음입니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 김남국 더불어민주당 의원이었습니다.
6: 네, 감사합니다. 정치 피로,
5: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.
0: 라이브 기자실 을 찾은 오늘의 기자는 미디어오정철은기자입니다어서 오세요. 안녕하세요. 네, 어떤 얘기부터 시작할까요?
7: 어떻게 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 어떻방통위게어을게 어떻게 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 어구게 어떻게 어떻했 어떻게 어 어떻게 어떻게 어어어어 지난 수요일이었죠. TV 조선 재승인 심사 때 고의 감점이 있었다는 의혹과 관련해서 네. 한상회 위원장이 이제 열네 시간 동안 피의자 신분으로 검찰 조사를 받았고 예. 오늘 이제 구속영장을 청구했고요. 실질 심사는 다음 주 수요일인데 아, 여기저기서 되게 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 네. 음. 일단 그 그러면 도대체 왜 구속영장이 청구됐느냐 네. 혐의를 좀 보면. 크게 이제 위계에 의한 국무집행 방해, 그리고 직권남용 혐의 두 개인데요. 어, TV조선이 2020년 종편 재승인 심사를 받습니다. 네. 그때 이제 공적 책임, 공정성 부분에서 꽈락을 받습니다. 그러니까 네. 점수가 너무 낮게 나왔어요. 그래서 네. 조건부 재승인을 받았는데, 어, 이 과정에서 이 심사위원들이 고의로 점수를 낮췄다. 그리고 한상혁 위원장이 이걸 알고도, 어, 다른 상임위원들에게 알리지 않는 식으로 개입했을 가능성이 있다. 검찰이 이렇게 보고 있고요. 가능성이 있다. 예.
0: 그걸로 구속영장을 청구했다고요
7: 예. 그리고 한 위원장이 특정 인물을 재승인 심사위원으로 위촉하는 데 관여했다 또 의심하고 있답니다 검찰이
0: 아니 방통위원장이니까 네. 그거 당연한 관리 아닙니까 권한 아닙니까
7: <웃음> 그래서 지금 한 위원장의 경우는 자신을 둘러싼 혐의 모두 부인하고 있습니다 네. 약간이라도 부당한 지시를 한 적이 전혀 없다 이렇게 밝히고 있고요 네. 그런 지시를 내릴 수 있는 상황도 아니다 네. 이런 부분들을 강조하고 있는데 어 사실 이게 방송 장악의 어떤 시작이 아니냐 그런 우려들이 나오고 있습니다. 그런
0: 우려가 좀 큽니다. 이명박 정부 시절에 이명박 정부 시절에 방통위원장 최시중 방통위원장이 앉아서 그다음에 방송 장악했던 그 과거를 국민들은 잊지 않고 있다. 그때 검찰에서 mbc에 kbs에 어떤 어떤 좀 법률적 법 초법적인 일들을 했고 다 무죄가 나왔던 사건. 하지만 예. 어, 사장과 어, 수뇌부들을 다 바꿔치기했던 그런 예. 그 기억을 되게 아픈 기억을.
7: 예 지적을 잘 해주셨는데요. 2008년에 사실 첫 번째 방송장악이라고 한다면 이제 KBS 정현주 사장과 해임 사건과 관련된 <웃음> 예를 들수 있겠는데 그 당시가 지금이랑 되게 유사합니다. 일단 감사원이 들어와서 감사를 하고요. 감사 결과를 발표하면서 해임을 건의하고 그리고 그걸 바탕으로 검찰이 수사에 들어가고 기소를 합니다. 네, 아시겠지만 정현주 사장, 사장
0: 무죄에 나왔어요. 예,
7: 무죄가 나왔고 그 당시 검찰의 기소는 이제 기소권 남용 사례로 예, 네. 기록이 됐는데
0: 역사상 아주 오래오래 남아 있습니다. 그때 정현주 사장이 판단을 한 근거가 재판의 재판부의 결정이었어요. 네, 맞습니다. 그런데 어 판사들이 이렇게 해라 해 가지고 그 재판부의 결정을 믿고 이렇게
7: 집행했는데 예, 그거 그게, 잘못했다고 검사들이라고 네. 했었는데 모두 다 무죄가 나왔 대법원에서 나왔죠. 무죄가 나왔었고요. 어, 지금 이제 방통위 과장, 국장, 재승인 심사위원장 전부 다 구속 기소된 상황이고요. 그럼 왜 이렇게 한 위원장을 괴롭히느냐 이분이 문재인 정부에서 임명된 분입니다. 임기가 오면
0: 나가라고 했는데 네. 안 나갔죠.
7: 예. 어, 일단 검찰이 기소를 하면 여당에서 위원장 직무 정지하라 이런 주장이 나올 가능성이 있고요 그렇게 해서 직무가 정지된다면 이제 KBS, MBC, 뭐 YTN 뭐 차례차례 어떤 경영진 교체를 위한 어떤 그 강압적인 움직임이 있지 않겠냐 그런 우려가 있는 상황입니다. 추워요. 네. 그냥 <웃음> 봄, 춥다고요. 봄인데 춥네요. 응, 네.
0: 네. 국민대 춥습니다. 자, 방송법 개정안 얘기 나오는데 어떻게 봐야 됩니까?
7: 네, 최근에 뭐 문화일보나 조선일보 사설을 보면 뭐 윤석열 대통령의 거부권 행사는 당연한 책무다 이런 주장을 하거든요.
0: 네, 방송법 개정안이요. 예, 예.
7: 그러니까 방송법 개정안이 지난 21일이었죠. 국회 본회의로 직회부가 됩니다. 네. 이제 그래서 본회의로 넘어간 상황인데 사실상. 네. 어, 조선일보 사설을 보면 이사 배분에서 국회 몫은 민주당이 더 차지하고. 방송 관련 학회, 직능단체, 시청자위원이 친민주당으로 채워질 가능성이 크다. 그러니까 쉽게 말하면, 이 개정안은 21명으로 공영방송이사를 늘리는데, 여기에서 이 학회, 그러니까 박사들이죠. 언론 박사들. 학회에서 6명 추천, 또 이제 뭐 방송기자연합회나 PD연합회 같은 곳에서 또 6명 추천, 그리고 이제 시청자위원회에서 4명을 추천하는 개정안입니다. 네. 근데 이런 추천 목소를 갖고 있는 직능단체, 학회, 그리고 시청자위원회가 다 친민주당이다. 그러니까 법이 이렇게 개정되면 민주당 공영방송연구장학법이 된다.
0: 아니 교수가 단체 뭐 학회가 다 민주당이다. 이건 좀 너무한 거 아닙니까?
7: 그러니까요. 그러니까 학회는 사실 다양한 정치 성향을 가진 학자들 모임인데.
0: 도수적인 학자들도 많습니다.
7: 그럼요. 그분들이 이제 국민의힘 세미나에 나가서 발제도 하시고 토론도 하시는데. 학자들의 모임이 대부분 친민주당이다. 근거가 없습니다. <웃음> 네. 그리고 직능단체, 직군별로 조직된 이익단, 이익집단인데요. 단 이익 역시 친민주당이라는 근거가 없어요. 네, 그건
0: 잘못됐어요.
7: 그러니까 예를 들어서 방송기자연합회도 지금 추천 몫이 있는데 네. 2011년에 민주당 언론중재법 개정안 제일 앞장서서 반대했던 직능단체거든요. 그런데 네. 친민주당이라고 하는 거예요, 지금. <웃음> 어, 그러니까 결국 지금 보수 신문이나 국민의힘 논리는 대한민국 국민 대부분이 다 친민주당이다 이런 사고 방식에 가까운데.
0: 그런데 그런데 이제 정권이 바뀌었는데 우리가 못 먹어서 이런 그,
7: 그, 그렇게 그 주장하는 거 아닙니까 국민의힘 쪽에서? 예, 그게 사실 핵심인데 작년 12월이었죠. 박성준 국민의힘 의원이 KBS, MBC 이사진 비율을 거론하면서 이렇게 말했습니다. KBS 7대4, 여당 7 하나도 못 먹고 있다. MBC 6대3. 하나도 못 먹고 있다 이런 말을 했거든요.
0: 아니 박성중 의원이 못 먹어서 우리가 못 먹어서 이런 얘기를 썼어요. 이런 네. 단어를.
7: 근데 사실 그러니까 이 장면 이 발언이야말로 지금 방송법 개정을 둘러싸고 우리가 좀 직시해야 되는 문제의 본질인데. 그렇죠. 근데 대다수의 언론이 이 발언에는 침묵을 합니다. 기사 안 써요. 네,
0: 매우 중요한 발언이었어요. 정철훈 기자가 한번 짚어줬는데, 자 우리가 정권 바꿨으니까 우리가 먹겠다 이 먹는다는 단어를 쓰더라고요 그래서 네. 아 경악했는데 방송 장악하겠다 이런 얘기 아닙니까 그러니까 이
7: 이번 방송법 개정안의 핵심은 거대 양당의 공영방송 이사추천비율을 100%에서 23.8%로 줄이는 겁니다 그리고 추천의 주체를 다양화하자는 건데 그래서 공영방송에 따라 붙는 정치적 후견지 논란을 없애자는 겁니다 그런데 네. 방송법을 바라보는 지금 일부 신문의 논조는 이 거대 양당 중심의 사고 방식을 벗어나지 못하고 있고요. 네. 지금, 그러니까 거대 양당의 통제에서 공용방식을 좀 벗어나자. 그래서 법을 바꾸는 건데, 그게 어떻게 친민주당입니까?
0: 알겠습니다. 네. 여기까지 할까요? 그나저나, 그, 저, ABC 옆에 부수 조작 그거 그 수사는 어떻게
7: 돼 가고 있습니까? 네, 2년 전이맘때 이제 더불어민주당 의원들이 조선일방 ABC 옆에 이 국가 보조금법 위반, 네. 형법상 사기죄 등형의로 경찰청에 고발했는데 네. 2년이 지난 지금도 수사 중입니다. 아직도요? 예, 작년 7월에 제 신문지국 조선일보 신문지국 압수수색도 하고 해 가지고 네. 아, 뭐가 좀 되나 보다 싶었는데 아,
0: 1년이 다가 되고 1년이 다 앞수색 하나 하고 그리고는 네.
7: 지금 뭐안 되잖아요. 예. 네, 근데 지난달에 또 네. 수사를 맡아왔던 수사관이 교체가 됩니다. 또 네. 그래가지고 처음부터 다시 지금 보고 있는 것 같아요.
0: 아이고 의지가 없다고 봐야
7: 됩니까? 예. 네. 이게 사실 국민 혈세를 훔치는 범죄다 이런 지적도 가능해 보이고. 이거 사기예요. 아, 사기죠.
0: 사기예요. 네.
7: 언론의 아니, 영향력을 왜곡하는 사건이에요.
0: 그렇죠. 있는데. 언론만 네. 아니면 사기죄로 당장 처벌됐을 텐데 언론이라서 경찰도 수사를 안 합니다. 눈치 보고. 이래서 되겠습니까 참
7: 조선일보의 유료부수가 굉장히 많이 부풀려져 있다 이런 문체부 발표가 있었고요 그래서 이제 고발을 했던 건인데 과연 수사가 될지
0: 지켜보겠습니다 경찰 선택적인 수사 얘기 나옵니다 경찰한테 수사권 수사 열심히 해라 국민의 경찰로 바로 서라 이렇게 얘기하는데 이러면 경찰 뭐하고 있니 눈치 보니 얘기할 수밖에 없잖아요 더구나 조선일보한테 경찰이 조선일보한테 눈치 본 역사가 있습니다 조현호 전 경찰청장이 말했잖아요 조선일보 무서웠다고 협박받았다고 경찰청장도 협박하는데 참... 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고습니다 어, 방금 전에 김남국 의원이 특검 찬성한다 여론 높다 이런 얘기했는데요. kbs가 한국리서치에 의뢰해서 지난 3월 5일부터 7월까지 조사했는데 김건희 여사 특검은 60%가 필요하다 이렇게 얘기했고요. 대장동 5 0억클럽관련해선 77.6%가 필요하다 이렇게 답했습니다. 자세한 내용은 kbs 홈페이지 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지에서 참조하시면 됩니다. 교통정보센터 다녀올게요. 유하영씨
7: 지금도 우리 학교에 대한 차별은 해방직후의 일본 정부의 정신이나
2: 조선학교가 있었기 때문에 나는 나로서 살수 있고 나는
3: 조선사람으로서
5: 살수있습 조선학교 살리자
0: 일본 정부의 지속적인 계속적인 조선학교 차별에 대해서 많은 고민이 있었는데요. 이를 다룬 다큐멘터리 영화 차별이 최근 개봉됐습니다. 우리가 몰랐던 조선학교 학생들의 진실 차별에 대해서 김지은 김도희 감독이 다큐멘터리 차별을 만들었는데요. 김지훈, 김도희 감독 그리고 강하나 배우 함께 모셔서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 네, 고생하셨습니다. 참 훌륭하십니다. 아, 네, 어, 강하나 배우님 네. 존경합니다. 아, 감사합니다.
8: <웃음> 아, 다큐멘터리 차별은 어떤 내용을 담고 있습니까? 예, 2010년부터 일본은 일본 내에 있는 모든 고, 고등학교 외국인 학도를 포함해서 무상교육. 예, 무상교육을 실시했는데 네. 그중에 조선고급학교 10개교만 제외하는. 조선학교만 안 줘요.
0: 이거 이거 이상하잖아요.
8: 거이 그래서 2013년부터 도쿄 오사카 아이치 히로시마 큐슈 조선고급학교가 국가를 상대로 소송을 진행합니다. 소송하는 데 어떻게 되고 있습니까? 소송은 이제 다 끝났고 2019년도에. 2019년도. 2021년도. 2021? 예. 네. 대법원 배소로 예, 판결이. 패스, 패소했습니다. 다섯 개 지역 다 패소했습니다. 그래요? 예, 예. 음, 그래서
0: 지금 일본에 있는 그 조청년 계열의 조선학교들은 일본의 지원을 하나도 받지 못합니까? 법 바깥에 있습니까?
2: 예, 네, 하나도 받고 있지
0: 않습니다. 그래요? 네. 그럼 지금 그럼 학교가 줄어들고 있습니까? 학교는 어떻게 운영되고 있습니까?
8: 학교가 예전에 많을 때는. 160개 넘게 학교가 있었고 한 6천 명 7천 7천 명 넘게 학생들이 다니고 있었는데 지금은 60개 정도 60여 개 그리고 학생 수로는 아, 예전에는 한 4만 명 정도였다면 지금은 한 5천 명 6천 명 정도만 학교를 다니고 있습니다. 어, 강하나 배우님은
0: 일본에서 조선학교를 나오셨죠? 네 맞습니다. 그래서 어, 졸업하셨죠? 네 졸업을 했습니다. 어떻게 참여하게 되셨어요, 이 작품에?
1: 어, 저는 이제 감독님들이 이제 고교 무상화 재판을 촬영을 하실 때 저는 네. 학생이었거든요. 그때. 그래서, 네, 네. 그래서 어쩌다가 이렇게 촬영에 같이 촬영을 하게 됐고, 예. 네, 그렇습니다.
0: 배우까지 참여하게 됐고요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 아, 훌륭하시네요.
1: <웃음> 감독님들도
0: 훌륭하신데요. 우리 배우님이 훌륭하신 것 아, 같아요. 그런데, 일본에서 나고 자라고, 네. 어, 이런 작품에 이렇게 나오면, 음, 어, 조금, 뭐라고 했지? 차별을 받을 수도 있어 이렇게 생각을 할 수도 있거든요. 네,
1: 네. 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 차별을 받을 수 있다는 생각은 많이 했었던 것 같아요. 왜냐하면은 일본에서 되게 아직까지 차별이 엄청 많고 예? 그래서 한국에서도 조선학교에 대한 편견을 가지고 갖고 계시는 분들이 많더라고요. 그러니까요. 지금. 그래서 어 어쩌다 보면은 제가 한국에서도 일본에서 좀 많이 불이익을 받을 수도 있겠다라는 생각은 좀 많이 한것 같아요. 아, 그래요. 네. 그러니까.
0: 아, 일본에서는 뭐, 제일 조선인이라고 차별을 받고, 한국에 오면, 오, 저기 일본 사람 아닌가, 그런 시선이 있잖아요.
1: 맞아요, 맞아요. 제가 일본에서 왔다, 제일 교포다, 이렇게 말을 하면은, 아, 그러면 너는 일본 사람이야? 이렇게, 이렇게 물어보시는 분들이 되게 많더라고요. 제일 동포들에 대해서 아예 모르시는 분들이 많다 보니까, 어, 그러면 너는 일본에서, 언제 한국에서 태어나고, 언제 일본으로 넘어간 거야? 이렇게 질문을 하시는 분들도 많고. 네.
0: 좀 부끄러운데요. 한국 사람들이 제일 조선인의 역사, 그리고 지금 음. 현실에 대해서 잘 몰라요. 어, 좀 우리가 좀 도와야 되는데, 음. 좀이 현실을 좀 잘, 알아야 되는데 그래서 이 작품이 나왔습니다. 그렇두분 <웃음> 다큐멘터리 이거 아유 쉽지 않은데 다큐멘터리 쉽지 않은데요. 얼마나 고생하셨어요.
2: 근데 배급이 더 힘든 것 같아요. 그래요. 만드는 네. 것보다. 네 지금 좀 많이 알리려고 하는데 저희 네. 배급사에서도 되게 열심히 해서 네. 상영관을 잡았는데. 네. 너무 안 열어주시더라고요. 아이고. 주제가, 주제가 그래서 그런지. 아니, 이거
0: 주, 되게 중요한 주제입니다. 네. 한일 정상회담 이후에 우리의 또 정체성에 대해서 또 고민해 볼수 있는 좋은 기회인데, 아침 막, 아침 8시에 보라고 네. 하고 저녁 11시에 보라고 막, 그렇죠. 네. 작은 예. 관에
8: 그죠?
2: 네. 내가 그거 잘 알아요. <웃음> 직장인들을 아, 못 보신다고.
0: 그러니까요. 자, 일단 현실을 알아야 되는데, 음. 조선 학교. 일본에서 우리 교육을 한다. 우리 말을 가르친다. 얼마나 중요한 일입니까? 네, 그런데 아, 왜 우리는 이렇게 모르고 있었을까요? 어, 다큐멘터리를 만들어야 되겠다고 결심하게 된 계기가 있습니까? 그
8: 그러니까 저희가 2012년도에 또 조선적 제일 동포들이 있잖습니까 네, 네. 제일 동포 중에 남도 북도 아닌 조선 네. 조선을 유지하고 계신 그 그러니까 식민지 이전의 조선을 유지하 신 시내분들이 그러니까 한국에 입국 금지가 되는 일들이 계속 있었거든요. 그래서 그 해보실. 문제로 네. 저희가 다큐멘터리를 항로라는 다큐멘터리를 하나 만들었을 때이 네. 고교무상화 소송이 진행 중이었습니다. 날고는 예. 있었지만 그때는 저희가 다른 작업들을 하고 있었기 때문에 참여를 못했고 네. 이후에 2017년도에 이제 히로시마 첫 판결이 나오는데 그때 저희가 한국에서 그 SNS를 보고 어떤 동포분이 영상을 올렸는데 너무 충격적이어서 네. 그 오열하고 하시는 모습들이 아 이거는 무조건 가야 되겠다라고 해서 그냥 그냥 무작정 9일 후가 오사카 재판이었거든요. 예. 그래서 일단 무작 정 갔습니다. 가서 기록하고 그때 제가 오마이뉴스 시민 기자가 등록이 돼 있었는데 네. 거기다서 그좀 쓰시고. 올리고 SNS 올리고 동영상 편집에서또 조금 알리고. 그 이후에 이제 한국 언론에서 조금씩 관심을 가지기 시작했고.
0: 네, 오사카에서 조선 학교들이 사라진다, 이런 그 보도가 나온 게몇년 전인데요.
8: 예, 학교가 하나씩 없어지고. 네,
0: 그런 보도가 나온 것도 몇년 전이에요. 그리고는 또 사라졌어요, 관심에서. 네, 네, 맞습니다. 그렇죠. 어, 관심을 이어가야 되는데, 일단 실체를 잘 알아야 됩니다. 그래서 이 다큐멘터리 차별이 나왔습니다. 그리고요, 일단은 이 차별을 많이 봐야 되겠습니다.
8: 그죠 예, 예 많이 봐주. 네. 많이 지금. 봐주셔야 <웃음> 영화 얘기를 좀 해봐요. 좀야 이거 꼭 봐야
0: 돼. 이걸좀좀 좀. 김치훈 감독님, 예. 김치훈 감독님 좀 가만히 계세요. 전혀 지금 어, 지금 대중간한테
2: 어필 어, 못 하고 있습니다.
0: 김도희 감독께서 이제 자.
2: 아 제가 차별을 그 촬영을 하면서 네. 정말 부끄러웠어요. 네. 제가 대한민국의 국민이라는 게그 네. 이유가 차별에 정말 많은 일본 분들이 네. 많이 정말 도와주고 계세요. 조선학교에 대해서. 네. 그 변호인단들이 7년 동안 소송 준비를 하고 네. 소송을 했는데 다 무료로 변론을 해 주셨거든요. 네. 그리고 지금 또 아직까지 그 재판이 끝났지만 그 집회에 모든 일본 그 조선 학교를 지원하는 일본 분들 너무 많으세요.
0: 조 조선을 조선 학교를 지원하는 사람들은 많은데 정부는 네. 어떻게 하고 있습니까 정부는 일본 정부는
2: 차별을 하고 있죠. 차별을 그러니까 그러면 국가적인 차별이죠. 자 등록금 안 내는 거 말고도 또 차별합니까? 지금 유보무상화에서도 지금 조선 학교, 조선 유치원만 또 제외가 됐고요.
0: 유치원도 네네네. 지금 차별해요? 네. 네. 예.
2: 지금 끈질리게 그리고요. 투쟁하면서 조금씩 조금씩 얻어내고는 있다고 하시지만 그 국가적인 차별이 너무 크기 때문에 그래서 조선학교도 지금 줄고 있거든요. 네. 그 돈이 너무 많이 들잖아요. 네. 학부양들이 보내려면. 은 네. 그래서 그 차별을 그 촬영하면서 도대체 남쪽에서는 뭐를 했나 우리 쪽에서는 그냥 무관심이었죠. 아, 그러니까
0: 이건 좀 부끄러워요. 잘못됐어요. 그거를
2: 저희가 느껴야 된다라고 생각을 했어요. 그래서 이 다큐멘터리가 나왔습니까
0: 강하나 배우님은 저 조선학교를 다니면서 차별을 또 느끼고 막 그러기도 했을 것 같아요.
1: 어, 조선학교에서 뭔가 직접적인 차별을 받는 일은 없었던 것 같아요. 왜냐하면 저는 제일 동포들 속에서 살아왔기 때문에 없었는데 그래도 제가 학생 때 어쨌든 고교 무상화 재판이 있었고 그거 재판 법정에 갈 때마다 계속 지고 전국 곳곳에서도 계속 지고. 패소를 한다는 소식을 듣고 되게 안타까운 마음도 되게 컸고요, 되게 네. 슬픈 마음도 있고, 아 우리가 일본에서 조선 제일 제일 덤포로서 살아가는 게 틀린 일인가? 약간 이런 생각도 들게 되더라고요. 그렇죠. 네,
3: 그렇죠. 아.
0: 근데 한국말을 네. 그 일부 한국말을 너무 잘하십니다.
1: 아 감사합니다. 네.
0: <웃음> 한국에 계십니까?
1: <웃음> 네 지금 한국 예술 종합학교에서 연기를 전공하고 하고
0: 있습니다. 이게 그 영화도 출연하고 네, 배우로 지금 활동하고 계십니까?
1: 네 준비 중입니다.
0: 한국에서 이렇 활동하실 거예요? 일본에서 활동하실 거예요?
1: 저는 이제 한국에서 활동을 하고 싶다는 생각이 좀더 큽니다. 이제 왜냐하면은 제가 2016년도에 나온 영화 귀향에 참여를 하면서. 네. 어, 귀향이 또, 일본군 속노의 문제를 다룬 영화다 보니까, 네. 일본에서 조금 뭔가 저에, 저에 대한 협박, 그 뭐지,
0: 어, 그런 있었어요? 게
1: 있었어요, 사실. 그래요? 일본에서.
0: 귀, 영화에 출연한다는 이유로?
1: 네, 맞습니다.
0: 아이거이 네,
1: 그래서 일본에서 활동하기가 조금 쉽지 않아서, 네. 이제 한국에서 저도, 어, 어떻게든 화, 활동을 했으면 좋겠다, 이런 네. 마음으로. 학교에. 말은
0: 이렇게 좀, 말은 이렇게 그냥 담담하게 했지만 엄청난 (웃음) 일이었을 거예요. (웃음) 네,
1: 네. 그때 제가 중학교 3학년이었던 걸로 기억합니다. 중학교
0: 3학년인데. 네,
1: 그랬던 기억이 있습니다.
0: 전화가 왔어요?
1: 전화가 온게 아니라 이제 인터넷에 제 아. 얼굴 사진들이랑 어디서 인터넷에서 주어온 뭔가 친구들이랑 찍혀있는 사진 같은 거, 그리고 집 주소나 그런 전화번호나 이런 게다 인터넷상에 올라오더라고요. 이런 네. 그랬습니다.
8: 런데 한국에서도 조선학교 출신이라고 또
1: 에. 알려지고
8: 나서는 또 댓글이 또 댓글, 아, 그래요. 이런
1: 예, 네, 그... 진짜
0: 아유, 저험한말나로 보냈어요. 그런 얘기 그런 사람들이 있으면 네. 신경 쓰지 마세요. 네. 네. 신경 쓰지 마. <웃음> 아주 나쁜 사람이. 사람 아유, 음. 아주 나쁜 아 참. 저한테 얘기하세요. 제가 혼내 드릴게요. <웃음> <웃음> 그런데 우리 배우님은 음 아까 말했 말했듯이 어, 귀향 끝나지 않은 이야기에 출연하셨어요. 그리고 네. 또 이번 이, 이, 이렇게 역사적인 다큐멘터리 차별에 참, 참여했는데 네. 사실은 이거 간단 엄청난 용기거든요. 그래서 제가 존경한다고 얘기한 거예요. 음, 네. 네 쉽지 않았을 거예요. 네. 출연 결심하는 거 음, 주변에서 네. 야또 하지마 걱정이야 이런 얘기도 들었을 거 아니에요.
1: 네 그렇죠 그렇죠. 근데 네, 사실 어, 제일 동포로서 살고 싶다는 정체성이 저한테는 있거든요. 조선학교에서, 어, 배우면서, 교육을 받으면서. 아. 이제, 그래서, 그러면 나는 제일 동포로서 무엇을 할수 있을까? 이렇게 생각을 했을 때, 한국에서 활동하는, 제일 동포 배우들이 많이 없잖아요. 네. 그래서 한국에서 그렇게 활동을 하면서 제일 동포라는 존재를 알릴 수 있는 역할이 됐으면 좋겠다는 생각이 커요. 그래서 네. 한국에서 활동하면서 일본이랑 한국이랑 제일 동포들을 이어주는 그런 징검다리 같은 역할을 할수 있었으면 좋겠다라는 네. 생각을
0: 갖고 있습니다. 보통. 아 네. 이, 그, 보통, 저는 배우로 평가받고 싶습니다. 이렇게 얘기하지. 제일동포 <웃음> 배우가 대,로도 평가받고 싶습니다. 인식되고 싶습니다. 이렇게 말하기 쉽지 않은데. 네. 엄청 훌륭하시네요. 아니 <웃음> 강하나 <당> 배우입니다. <웃음> 네, 엄청 감사합니다.
2: 훌륭하십니다. 네. 같이, 그, 작업하면서 즐거우셨겠어요? 네, 이제 거의 조카 같은 친구여가지고. 네. 근데, 정말 이렇게 되게 좋은 생각을 바른 생각을 가지고 잘할 수 있게 한게 조선학교였던 음. 것 같아요. 하나가. 그렇죠. 정말 어릴 때부터 이렇게 말하는 거나 이런 것들을 보면 은 정말 선생님들이 아껴서 키워주고 있다라는 거를 음. 느끼겠더라고요.
0: 교육보다 더 중요한 게 어디 있어요. 그런데. 어, 이런 말 하면 또 색안경을 끼고 듣는 분도 있지만 조청년계에서는 학교를 지어서 계속 교육 우리말 교육도 시키고 우리 얼 교육도 시켰습니다. 그런데 어, 민단이라고 해야 되나요? 우리나라는 그런 그 배려, 그런 노력, 투자 그런 거 거의 없었습니다. 그래서 음. 굉장히 빚지고 있다 이렇게 생각하는 사람도 많습니다. 예. 김지훈 감독님은 계속해서 예. 제1호동포 관련된 이런 어, 관련된 그
8: 다큐 그리고 작업을 해오고 계시네요. 네, 예. 그 제일동포 단체에서 저희가 이제 활동을 하거든요. 활동하다 보니까 또 다른 단체 사람들하고 연대도 되고, 그러면서 살린 동포도 만나고. 연결해 있는 조선족들, 조선족 동포들도 만나고 그렇게 해서 이제 근데 거기 기록들이 원치 안돼 있으니까 네. 저희가 계속 기록 작업들을 해 나가고 있습니다. 네. 아마 앞으로도 계속 그 작업들을 해 나갈 것 같고 이제는 그분들이 다 부모고 친척이고 뭐하나형처럼 조카처럼 돼서 네. 아마 그 작업들은 계속 계속 이어질 해, 거. 해나갈 것, 해 나갈 것. 김도희
0: 감독님은요?
2: 아마 저희가 같은 회사거든요. 저희 네. 대표님이세요. 아, 그래요? <웃음> 네, 그래서 되게 존경하는 부분이 되게 많아서 이런 마인드를 저도 그 김준훈 감독한테 솔직히 많이 배웠거든요. 네. 그래서 아마 앞으로도 계속 같이 작업을 하게 나갈 것 같습니다. 네. 어,
0: 감독님, 예. 한일 정상회담 어떻게 보셨어요? <웃음> 어디에서
8: 보셨어요? 아, 예, 집에서 봤습니다. <웃음> 네. 예. 예상은 하고 있었지만 더 충격적인 지금 행보들을 보이는 것 같아서. 어떤 저그래요 그리고 뭐 얻어내지도 못하고 모든 걸다 내놓는 예를 들면 진짜 타짜에 나오는 묻고 더블로 가라는 네? 듯한 네. 그 도대체 뭐를 위해서 이걸 하는 건지 역사나 외교가 도박이 아닌데 얻어낼 거 하나도 없는 이 일을 지금 이렇게 처리하는 거 보고 예 참... 심각하게 생각하고 있고 또 앞으로 저희가 또 해야 될 일이 많아질 거라고 생각하고 있습니다.
0: 어, 저 배우님한테 이거 물어봐도 되는지 모르겠는데 네. 배우님 생각 말고요. 제일 동포들 동포 사회에서는 네. 이 한일 정상회담 어떻게 생각합니까?
1: 어 감독님이 말씀하신 것처럼. 참 안타깝다라고 생각하는 동포들이 많을 것 아, 같아요. 그래요? 네, 왜냐면은 저희는 일본에서 살지만 그래도 우리의 뭐 고향이고 우리의 조국은 한반도에 있다. 이렇게 우리의 네. 뿌리는 한반도에 있다. 이렇게 생각을 그래서
0: 하거든요. 그래서 조선 교육을 받고 조선어 네. 한국말을 그 절대 잊지 말자고. 맞아요. 지금
1: 일본에서 살아도 우리 민족을 잊지 말자 이렇게 교육을 하거든요. 네. 그래서 되게 보면서 아 이게 참 잘. 뭐안된 일이다 이렇게 생각하는 분들도 많은 것 같아요
0: 자존심이 조금 상했구나 음. 3 6 2호님께서 차별 내일 부산 영화의 전당에서 12시 40분에 딱한번 합니다 인디 상영관이라 34석 작은 네. 곳입니다 저희 애들과 같이 보러 가려고 합니다 저 큰아버지 강재 징용 강제 동원돼 가지고 일본 끌려가셔서 4년 전에 교토에서 돌아가셔서 더 짠합니다. 역사의 음. 어, 역사의 역사에 이한 대목이잖아요. 그리고 어, 제일동포라고 하시는 분들 한 사람 한 사람 얘기를 들어보면 거의 현대사 한 편의 소설을 쓸 만한 대화 소설을 쓸 만한 그런 이야기들인데 이 차별 보고 조금 우리의 현실 그리고 일본에 있는 우리 동포들이 어떻게 아, 교육받고 어떻게 살고 있는지 좀 생각해야 될것 같습니다. 그런데 계속해서 어, 상영관이 없어요 얘기 많이 하네요. 걱정이네요.
5: 음. <웃음> 일단은 초반에 많이 봐야 돼요. 예. 네, 초반에
0: 아, 예. 많이 봐야 됩니다. 좀 보시기 힘들다. 어렵다고 하시는 분들은요. 그냥 그 예매만 하고 안 가는 방법도 있어요. 그런 아, 방법도 방법. 네, 강추하진 않습니다만 <웃음> 그런 방법도 있다고 생각합니다. 그런데 자 이런 작품을 가지고 이렇게 우리가 아, 지금 역사에 대해서 돌아보고 한일 관계에 대해서 돌아보고 되게 좋은 시점에서 이런 차별이 지금 개봉한다고 생각되는데 주변에 좀 반응은 어떻습니까?
2: 그 요새 지비를 하나양하고 이제 생명에서 다니는데 네. 그 몰랐던 사실을 알게 돼서 그 무지를 이제 일깨워 뭐 일깨우게 됐다라는 분들도 많으시고 네. 그 정말 그냥 아 북한 학교구나라고 생각을 하셨던 분들도 계시더라고요.
0: 그래서 네. 뭐좀 약간 뭐 외면했다, 회피했다 네. 그런 분들도 있어요. 그런데 그 북한 학교가 아닙니다. 네,
2: 네 맞습니다. 그조총련계 학교라는 게그 조선학교가 그러면 조총련계 학교라고. 된 이유를 좀잘 아셨으면 좋겠어요 우리 쪽에서는 아무것도 안 했잖아요 남쪽에서는 네. 그래서 고그 북한 학교라는 인식을 전혀 이제 없앴다라는 분들도 많이 계시고 네. 많이 우셨다는 분들이 되게 많으세요 왜냐하면 그러니까. 아이들이 배우는 권리잖아요 그렇죠. 근데 그거를 안 그래도 힘든 그 일본 땅에서 네. 그 식민지 시대부터 이렇게 사셨던 분들이 네. 그렇게 차별을 당하고 있다고 하니까 아니
0: 아이들 가르치자는데 아이들 먹이자는데 그걸 일본 정부에서 반대하고 이 조선학교만 이렇게 차별하고 있습니다 이게 하 이런 야만적인 일이 지금 벌어지고 있는데 이거 잘 모르셨죠 자 일단은 차별을 많이 보셔야 될것 같고 그리고요. 그리고 어찌하면 조선학교를 좀 도울 수 있을까요?
2: 저희, 저희는 이제 부산에 있습니다. 이렇게 네. 부산에서 활동하는 그 시민단체들도 굉장히 많아요. 네. 서울에도 있지만, 부산에도 저희가 조선학교에 함께한 시민모임, 봄이라는 이런 연대단체들이 되게 많아요. 아, 있어요. 서울에는 몽당연필이라고, 그리고 우리 학교 아이들 지킨 시민모임, 이런 연대단체들이 많거든요. 네. 그런 시민단체에 좀 같이 힘을 좀 주시면, 네. 학교에 필요한 뭐 물품이나 학생들이 뭐 솔직히 물품도 많이 부족할 거잖아요. 네. 이제 지원이 안 되니까. 네. 그런 필요한 물품들도 지원할 수 있고 네 정말 그 여기 남쪽에서도 이렇게 같이 하고 있는 삼촌 이모들이 많구나 이런 것들이 정말 힘이 된다고 하거든요. 네. 그래서 그렇게 좀 힘을 좀 같이 단체에도 조금 가입을 하셔서 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 이번에
0: 정상회담 때 일본에 있는 동포들 학교는 도와줘라 한마디라도 좀해 주셨으면 어떻게 <웃음> 참.
8: 그 김건희 여사가 이번에 동경 한국학교에 가서 그 얘기했던 게 교육에는 국경이 없다라고 얘기했다던데 제일동포 이 조선학교에도 국경이 없다. 사상이나 네. 이형이 없다. 관심을 좀 것들을. 가져주셨으면 예.
0: 좋겠어요. 음. 9982님께서 이 영화 꼭 보겠습니다. 배우님, 감독님 고맙습니다. 아, 이렇게 얘기합니다. 양재주 님도 저도 차별 꼭 보겠습니다. 얘기하는데 음. 아무래도 안 되겠어요. 두 감독님 <웃음> 보니까 자, 이 정도 관객 수는 좀 채웠으면 좋겠다. 자, 흥행 가도에 달리면 자, 내가 뭘 하겠다. 관객 수나 챌린지 공약을 한번 하셔야 되겠어요. 주로 이거 정우성이나
2: 감독님. <웃음> 하는 건데
0: 자 한번 하셔야 되겠어요.
2: 그그그 어, 그 유명한 하나 배우가왜 <웃음> 어려운
0: 거까요 <웃음> 하나 배우는 맨 나중에 시킬게요. 자 김지훈 어, 님, 챌린지 감독님
8: 챌린지를 김지훈 어, 감독님. 좋아. 예. 뭐 어, 생각 챌린지 얼마나들 돌아야 됩니까 이거? <웃음> 예 최소 최소 만 명은 봤으면 좋겠어요.
0: 아이고 10만 명은 봐야 됩니다. 10만 명은. <웃음> 자 김도 김도희 감독님 자만명 음, 네. 이상에 네. 자만명 한명 5만 명 10만 명 되면 뭐 하겠다. 공약 하나 거셔야 되겠어요.
2: 저희 아 부산에 항일거리가 있어요. 네. 그 강제징용 노동자상도 있고 위안부 소녀상도 있거든요. 네. 거기 앞에서 뭐랄까요?
0: 뭐라도 해야 되겠어요?
2: 네, 일주일간 시위라도.
0: 아니요, 시위 말고 좀 즐거운 거 하세요. 음. 왜 아. 본인 괴롭히는 거 그런 거 저희는 싫어합니다. 아, 뭐를 해야 되나? 너무
2: 갑작스럽게.
0: 두 감독님한테는 기대가 별로 없고요. 강하나 배우님? 네. 네. 자, 이영화잘 됐으면 좋겠어요. 그래서 제일 조선인 도서. 어 제일동포에 대한 인식도 그 현실도 좀 보고 역사도 좀 되돌아봤으면 좋겠습니다. 음. 그래서 네. 자잘 됐으면 좋겠어요.
1: 네. (웃음) 어 진짜 많은 분들이 이 영화를 보시는 게 되게 저희한테는 너무 감사한 일이고 이제 한국 국민 분 여러분들이 이제 제일 동포들에 대해서 그리고 조선학교에 대해서 관심을 많이 가져주시는 게 저희 동포들한테 정말 정말 큰 힘이 되고 용기가 되거든요. 우리도 아 한국에도 이렇게 우리를 생각해 주고 우리를 응원해 주고 지지해 주시는 분들이 많다라는 것만으로도 되게 우리는 더... 열심히 일본에서 더 교육을 잘해야 되겠고 제일 동포로서 더 더욱 뭐 다양한 방면에서 활약을 해야겠다 이렇게 생각을 하거든요. 네. 그래서 저도 이제 영화가 영화를 많은 분들이 보시면은 이제 앞으로도 한국에서 학교를 조금 일 아, 앞으로 1년 조금 넘게 다닐 건데 이제 열심히 배우고 한국에서 정말 잘그 뭐지? 좋은 배우가 될수 있도록 네. 열심히 공부를 하려고 합니다.
0: 네. 조성빈님께서팬 사인회 하세요. 그럼 저희가 가겠습니다. <웃음> 저희가 갈게요. 아, 주진우 라이브 식구들은요. 아우, 네. 저희 결속력이 대단하거든요. 네, 저희가 감사합니다. 가겠습니다. 네. 사인회 하면 저희가 갑니다. 네. 네. 자, 영화, 다큐멘터리 차별. 자, 우리 시대의 선물 같은 작품이 왔습니다. 김지훈 감독님, 김도희 감독님, 그리고 강하나 배우. 감사합니다. 강하나 배우는 제일동포 배우로서의 그 인식, 그어 인식에서 벗어나지 않겠다. 자, 좋은 배우가 되되, 제일동포 배우라는 것도 잊지 않겠다고 얘기했는데, 너무 좀 네, 네 많이 배운 것 같습니다. <웃음> 간스, 감사합니다. 마지막으로 어, 한마디 한마디 기회 드릴게요. 네. 김지훈
8: 감독님, <웃음> 네. 오초. 예 많이 봐주십시오. 네예 감사합니다. 네. <웃음> 김만아 감독님 아니 김지은 감독님
2: 김도희 감독님 김도희 네. 감독님 차별 왕관부.
0: <웃음> 네 강한의 배우님
1: 네 여러분들 극장에서 꼭 뵙겠습니다.
0: 네 영화 차별의 주인공 그리고 감독님 만나봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저 보러 갈게요. 어, 감사합니다. 응원합니다. 존경합니다. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.